0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast, eu sou o Lucas Chuque investigando por que propaganda não é só isso aí. Se você tá curtindo esse podcast, você precisa me pagar para ouvir. Sabe qual que é o pagamento? E lá no meu Instagram, @lucaschuque S-C-H-U-C-H e mandar uma DM falando por que, que você está curtindo. É tudo que eu preciso para seguir por aqui e sempre que alguém me manda uma mensagem sobre o podcast como que ele está ajudando a pensar outras formas de ver o mercado eu fico super empolgado e dá muita força para seguir. Lá no Instagram eu compartilho conteúdos também do que eu tô lendo sobre as mudanças na publicidade, relatórios e notícias sobre a indústria. Esse podcast ganha oficialmente zero dinheiros para existir, então se você quiser ajudar ele a continuar ativa, manda ele para seus amigos, piramida a galera aí ou faz o marketing multinível, né? Melhor dizendo, depende aí do que, que você acredita. E vamos lá, que as mudanças na propaganda elas precisam de você, então vamos começar. Faz um bom tempo que a gente ouve falar sobre DNA e cultura organizacional na nossa indústria definir uma cultura mais saudável, sólida, diversa e tudo mais, tem sido apontado como a grande salvação para esse cenário de mudanças complexas. Mudar o DNA das agências frente à chegada das consultorias e também novos modelos de trabalho mais ágeis e flexíveis é uma das alternativas levantadas pelo mercado. É importante a gente perceber que não é uma disputa. O novo necessariamente não exclui o anterior, essas mudanças todas, e principalmente esse podcast, nunca se propôs a prever o fim das agências. Uma empresa multinacional vai precisar por muito tempo ainda, se não para sempre, de uma agência gigante com 500 funcionários e sedes ao redor do mundo todo para dar escala para essas coisas. A gente já vive e vai viver cada vez mais uma coexistência de vários modelos operando juntos, e essa é uma das mudanças importantes. É esse descentramento do que eram as agências anteriormente que parece assustar. Se antes as agências eram o único player decisivo no processo de comunicação, hoje o anunciante está na mesa junto com um monte de outras pessoas que têm a mesma importância no processo estratégico e criativo. Desse movimento é que surgem reformulações no DNA e na cultura das agências para elas se manterem relevantes já que agora existem novas alternativas que entregam um produto tão semelhante ao que só as agências sempre entregaram. Eu postei sobre isso um tempo atrás, essas propostas de mudança de DNA das agências. E sabe quem que me respondeu sobre isso? Minha professora de biologia do ensino médio. Eu sei, parece aquelas fanfic, mas eu tenho prints e eu posso provar. Ela disse assim, Eu não entendo nada de agências, mas DNA não dá pra mudar. No máximo fazer umas transgenias. Eu dei uma risada e respondi com o link do CRISPR. Se você não sabe o que é a CRISPR, é um método de edição de DNA, onde você pode editar um DNA e curar doenças e falhas, por exemplo. Ela viu e me respondeu de novo assim. Olha que interessante. Abre aspas. Mas aí isso precisa ser feito nas células embrionárias. Não tem como fazer em todas as células de um adulto. Ou seja, tem que mudar o DNA no nascimento das agências. Fecha aspas. Eu dei uma gostosa risada dessa conversa, mas é claro que essa analogia ao DNA para falar sobre comportamento e cultura organizacional não serve para levar o pé da letra assim. A gente está falando mais sobre comportamento e hábitos dentro desses espaços de trabalho do que de células no corpo humano. Segundo os autores que eu tenho usado para falar sobre hábitos humanos, dá sim para mudar a cultura e o DNA entre aspas aqui de uma agência. Mas leva-se anos até você espalhar novos hábitos e uma cultura mais saudável dentro de um espaço de trabalho. Porque todas as pessoas daquele lugar precisam perceber aquilo como uma transformação e mudar também. Infelizmente, comprar uma matéria no meio mensagem dizendo agora aquela agência de 100 anos de história está com uma mentalidade de startup não muda nada na cultura de um lugar. Até porque startups têm os seus próprios problemas e a gente vai falar sobre isso. O que muda mesmo são pequenas atitudes reais, um passo de cada vez, batalhando por romper com cada má prática da indústria. E é por isso que não é uma disputa. Tem muita agência por aí que não se importa em dizer que é uma agência e que internamente rompe com um monte de paradigmas do mercado. E também, esses novos modelos, consultorias e startups devem ter os seus próprios problemas, a gente só ainda não teve tempo de conhecer e debater eles como a gente conhece o das agências que estão aí há 100 anos. Porque ver uma startup ou consultoria de comunicação, ela é feita por pessoas que, muito provavelmente, vieram de backgrounds de agência porque eram os espaços que a gente teve de trabalho até então nessa indústria. Então, muito provavelmente, essas pessoas vão ter hábitos escrotos internalizados, mesmo que não saibam. E mesmo estando nesses novos espaços, esses erros vão vir à tona. Então, eu particularmente não acredito que vai existir um modelo perfeito, ainda que eu torça para estar errado. Por exemplo, uma consultoria ágil que tem uma equipe diversa só aciona freelancers e contribui para a precarização do trabalho. Ou um coletivo que emprega um monte de gente com carteira assinada cobra altas metas de produtividade, prejudicando a saúde mental da galera. Ou mesmo uma agência que esteja rompendo com o BV como modelo de remuneração, ainda vai levar anos até ter mulheres negras periféricas em cargos de liderança, por exemplo. Esse podcast nasceu para investigar o novo, quem tá rompendo com os problemas da indústria. E modelos tradicionais de agência só não vão aparecer em maioria aqui, porque, bom, essa galera já teve bastante espaço e tempo para debater os seus próprios modelos. Mas não quer dizer que eles sejam de todo ruim, não. Eles só vão precisar de mais tempo para romper com práticas repetidas há tantos anos lá dentro. Sai na frente quem pensou um modelo novo a partir dessas transformações. Pois vejam vocês, nesse cenário de novos modelos incríveis, novos nomes em inglês para chamar empresas que entregam algo muito parecido entre si, o convidado de hoje é CEO de uma empresa que parece não se importar em ser chamada de agência mas que surge pós-transformação digital, que sofre com várias mudanças no seu modelo de negócio ao longo do tempo e que batalha diariamente para ter uma cultura mais saudável e ser reconhecida pelo mercado como uma empresa que emprega pessoas de minorias e grupos minorizados, diferentes daquele estereótipo padrão de publicitário que a gente via por aí. Eu falei com o André Passamani, CEO da Mutato, e eu vou parar de falar agora porque, como você viu na duração desse episódio, a gente conversou muito e, mais uma vez, foi um papo com uma pessoa super generosa que eu encontrei por aqui. Passamani, eu tô mega feliz, queria te agradecer, começar a te agradecendo, tô feliz demais com a sua participação, é realmente uma honra pra mim e eu queria que você começasse se apresentando quem é o Passamani na propaganda e o rolê do Passamani na vida também. Tá bom.
1: É, pô, obrigado pelo convite, é, eu, a gente se conhece pela internet há um tempinho aí, uhum. e quando você começou a gravar o podcast, você divulgou lá no, no grupo do. do os ouvintes de um outro podcast no e e aí eu, eu vim acompanhando né e uhum. gostei muito do, do, dos dos três episódios tanto da Maria quanto do André e da Gabriela e pô obrigado pelo convite é, bom eu, eu meu nome é André eu sou capixaba é, de nascimento moro em São Paulo há, tem 46 anos moro em São Paulo há 21 anos em setembro completa que já tirei meu, minha carteirinha de paulistã, paulistano, <risos> tem uma filha nascida aqui na cidade de São Paulo, e eu virei publicitário com 31 anos, 31 anos. É a primeira, meu primeiro emprego no universo da publicidade foi numa agência chamada Bandista quando eu tinha 31 anos. E logo depois eu recebi um convite, depois de seis meses que eu trabalhava lá, de um amigo, é, para ir para um outro para um outro projeto muito arriscado muito maluco e isso me levou a onde eu tô hoje é, então eu sou um não publicitário habitando a publicidade um não paulistano habitando São Paulo Eu sempre falo que eu sou o cara que tá em lugares um pouco desconfortáveis
0: eu vou começar esse papo te contando uma história tá bom Teve um tempo que eu seguia, uh, sei lá, é onda de universidade, assim, eu seguia uma galera, umas figurinhas carimbada da propaganda, assim, seguia todo mundo, achava que isso ia me, uh, me ajudar de alguma forma, então eu queria saber o que as pessoas estavam falando, né, e. Algumas dessas pessoas hoje estão aí uh, surfando no Havaí e boa, aposentadas. Uhum. Teve um momento que eu rompi com essa galera. Falei, cara, não, isso aqui não tá certo, essa indústria não, não é exatamente o que eu tava buscando e tal. E eu rompi com essa galera. Eu lembro de, de assim a galera do B9, parar de seguir, discutir o meio mensagem. assim. Uhum. E aí teve um momento que eu falei assim, não, peraí, eu preciso uh, me reconectar pra entender uh, o que tá acontecendo hoje. E eu preciso me reconectar com pessoas que estão se questionando, uh, tentando transformar uh, a sua prática e tudo mais, e, e repensando esse ofício. Uma dessas pessoas que eu voltei a seguir foi você, tá? Uhum jogado este confete, dado este biscoito... Obrigado. Nhaque, nhaque. <risos> Eu queria dizer que foi por isso que eu insisti quando a gente tava negociando a pauta, conversando cara, quem, quem é que vai ser, quem é que pode falar pela multada, eu insisti que fosse você nesse momento. Por quê? Porque eu, enquanto jovem publicitário, e eu sei que vários outros jovens publicitários da minha rede de relacionamento, assim depositam na mutato uma confiança, assim, uma esperança, saca, de um de um futuro, de um horizonte melhor na propaganda. E eu pensei, esse assim, cara, como eu tô querendo saber o início, assim, de novos modelos, de pessoas que estão questionando, eu preciso falar com Passaman e tal. E também por isso, algumas dessas, uh, por todo esse rolê, algumas das perguntas que eu vou te fazer aqui, como eu te disse, podem parecer um pouco Polêmicas porque são temas muito latentes assim, né, então assim uh, por isso eu insisti que fosse você, e por isso eu insisti nessa pauta, a gente vai falar sobre DNA sobre cultura de agência, sobre transformações desde modelo de remuneração até as pessoas e tudo mais, grupos identitários, etc, então assim eu quero voltar lá atrás e quero entender como é que a Mutato surgiu. Tá bom, vamos lá é...
1: Então, por, por que que na época que a gente conversou, que é pouco tempo uhum. atrás, por que uhum. que eu sugeri que não fosse eu? É justamente porque eu acho que eu não sou uma pessoa que... Eu tenho 46 anos, cara, eu não tenho essa esperança toda, não. <risos> é, eu, 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 eu queria muito deixar a, 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 é, eu tenho uma batalha que eu perdi no processo de recrutamento é, do começo da Mutato, pro Cris Dias e pro Ariel Gajá,
2: uhum.
1: que foi o primeiro posto da Mutato ser do livro the Hype. E é, eu realmente acho que ah, ah, esse é o grande erro da, dessa indústria, é, é viver na espuma sabe, uhum. é, então vamos lá como surgiu o mutato é, agora que eu ajeitei o um biscoito de maneira educada <risos> é, o, foi assim, a gente eu, eu como eu te falei, né eu tinha seis meses que eu tinha trabalhado trabalhar numa agência chamada One Digital e eu recebi um convite é, de, um, de um cara com quem eu tinha trabalhado antes, é, fora da publicidade, a gente trabalhava é, numa coisa que hoje todo mundo que é quer trabalhar, que é startup a gente trabalhava numa empresa de tecnologia que tinha a meta de lançar ações na bolsa e foi a primeira empresa a falir no mercado brasileiro é, no ano da graça do nosso senhor de 2001 a gente faliu de maneira retumbante é, e, e, e esse cara foi embora do Brasil e tal e aí em 2005 acho eu é, 2005 ele tava voltando para uma empreitada e eu sabia que se ele tava envolvido com a coisa ia ser muito divertido muito interessante mas ia ser muito arriscado uhum. e era tudo isso mesmo esse esse negócio essa coisa para qual ele me chamou era um núcleo com quatro caras um cara de de negócios é, um cara que ia liderar esse núcleo ele que vinha com experiência de design um programador um cara de tecnologia e eu que vinha para fazer projetos, operações,
2: uhum.
1: e, e isso é, é, era liderado por esse cara de negócios, e todo, todos nós teríamos o papel de, de ser criativos, é, por mais que tivesse um, um, um DA, um, um designer ali na mesa, é, a criatividade estava dentro do negócio, o negócio era para todo mundo ser criativo, mas cada um tem uma função técnica, então esse cara fala com o cliente, negocia preço, é, abre porta. Esse cara cuida de é, organograma, orçamento, é, cuida das entregas, de achar freelancers... que vão fazer o que nenhum dos quatro faz. Esse cara programa, é, entende toda a tecnologia, dá um jeito de soluções e eu o do cara faz tudo ficar bonito, vamos dizer assim. <risos> eu, os designers me adoram quando fala assim. É, e, e aí isso é, deu ali um pouco certo, um pouco errado mas sobreviveu, que foi uma notícia muito interessante para o negócio tão tá arriscado. Porque tinha uma ideia de ser uma coisa é, fora da curva do que se vendia no mercado brasileiro de comunicação, que era uma experiência digital sofisticada. Uhum. É, a gente está falando de fazer vídeo, vídeo interativo, em 2005. É, um mês antes desse convite, é, a, a Macromedia tinha lançado o Flash 8, que permitia botar vídeo. Caraca. Então, até aquele momento, ninguém sabia como fazer isso. Uhum. O que você tinha era QuickTime na internet, era super pesado e tal.
2: Uhum.
1: E aí, e esse negócio deu mais ou menos certo. O dono dessa empresa, que tinha é, comprado a ideia desse núcleo, ofereceu a sociedade a um dos caras. E esse cara me ofereceu a sociedade é, para eu entrar com ele. O nome desse cara é Eduardo Camargo, ele é meu sócio. Então, uhum. em, 2017, em 2007, 12 anos atrás. Ele me convidou para a gente ser sócio de um negócio que estaria nascendo ali e eu acabei batizando esse negócio com o nome de Colmeia. E a gente ficou lá até 2012, é, junto com várias pessoas muito legais e um outro sócio que eu convidei para entrar, que é o José Mauro Casa, E a gente tocou esse negócio de 2005 é, até 2007 nesse modelo beta aí e depois como uma empresa a partir do ano de 2007 até 2011, final de 2011 e começo de 2012. No começo do ano de 2012, as divergências entre os, os o grupo que era dono dessa empresa que tinha, é, era o dono de fato da empresa e a gente que, era, que tocava o dia a dia que fazia tudo ali acontecer era, eram divergências muito grandes, porque eles eram um grupo de produção um grupo de produtoras que fazia longa-metragem, exposição, é, mas também vivia, basicamente, de fazer filme publicitário. Então, o cliente desses, desse grupo eram as agências. E a gente já tinha, é, a, a três, já vinha há três anos, na verdade, quase quatro, é, ganhando o sustento é, por, através do trabalho feito para as marcas. Muitas vezes sem a presença de uma agência na mesa então é, isso foi gerando um, um super desconforto dessa dessa dissidência dessa divergência uh, a gente resolveu sair para uma série de, de problemas aí que, que enfim briga de é, briga societária e coisa não uhum. deu certo mesmo a gente saiu e, e nisso que a gente saiu a gente ficou solto no mercado e aí o uhum. case foi trabalhando em, em, em umas empresas em uma empresa e, eu, e o Dudu, a gente falou, cara, a gente quer fazer de novo, é, sabe? Agora que eu vi que eu sou ruim mesmo, que eu não consegui fazer o negócio dar certo, eu quero tentar de novo, entendeu? Então, assim, talvez a vontade tenha surgido da teimosia. E aí a gente encontrou é, a oportunidade junto a uma agência tradicional, a de Walter Thompson, é, que tinha lá, é, naquele momento, um presidente que era um cara que via que as empresas digitais. É, as, as empresas de comunicação é, digitais Elas tinham que ser diferentes do que se tinha no mercado Então ele acreditava que, em modelos diferentes assim. E esse cara deu pra gente uma, uma, uma oportunidade assim E ele falou, Pô, tem aqui uma oportunidade para a gente fazer uma coisa diferente Com essa expertise que vocês têm, com esse tipo de trabalho E, e aí desenhamos alguma coisa que estava... É, entre o branded content, que era uma coisa que a gente fazia de maneira muito forte na empresa que a gente tinha e o social engagement que é o termo, uma buzzword no momento
2: uhum. que
1: era um problema que eles tinham é, naquele momento, eles eles estavam é, perdendo espaço no mercado porque é, empresas que, que tinham é, a, a, que se falava né, de maneira super pejorativa agenciazinha de social é, essas empresas elas é, atrapalhavam o negócio deles. Então, o que a gente é, conseguiu nessa negociação foi uma autonomia muito grande para fazer a nossa, é, de maneira pouco polida como os nossos concorrentes nos tratavam, uma mistura de produtora com uma agenciazinha de soja. Uhum. E, e foi isso. Essa foi esse foi o espaço que a gente teve para criar um negócio.
0: Tá. Mas assim. Uh alguns algum tempo depois uhum. tem o rolê que deu a treta do alcance orgânico do Facebook não tem isso ah. mas me conta esse papo mas assim me dá um contexto quantas pessoas tinham nessa época tá bom é, a gente já começou
1: é, por todo esse contexto né por, por estar vindo de uma outra empresa por ter relações no mercado é, quando eu falo que essa empresa não deu certo a gente a gente saiu desse é, daquela empresa a uhum. gente atendia a Petrobras a Natura, é, o Itaú e o Google, então assim é, era legal, entendeu? era uma empresa interessante uhum. mas enfim, a gente teve é, as, as, as divergências eram muito grandes, não dava pra... a gente entendia que a gente não ia conseguir entregar o que os clientes esperavam é, se a gente é, ou, a, assim, acatasse as ordens que, que passaram a vir, e aí a gente uhum. saiu então quando a gente é, começa a multata, a gente já começa ela com, sei lá, 16, em, três meses, é, a Mutato nasce em setembro de 2012. Em setembro uhum. de 2012, a gente já tinha 16 a 20 pessoas trabalhando. Putz. Entendeu? Porque a gente uhum. já tinha vendido o um projeto é, que era, em, em agosto, Restaurant Week. Era o um projeto Restaurant uhum. Week. Então aí a gente conseguiu montar uma equipe rápido e atender eles, e aí é, isso em 2012. E no ano de 2013 a gente já começa a atender a, a Coca-Cola, para fazer o que, o que viria a ser o projeto Isso em janeiro é, A gente já está é, é, entrando no projeto Que seria o projeto de Copa do Mundo Porque ali em, em junho de 2013 A gente tem a Copa das Confederações hum. E aí nesse período é, Que eu acho que em 2013 Se eu não me engano, talvez em 2014 Se não é meados de 2013 É começo de 2014 Que, o, que a Ogilvy é, é, Publica um paper é, Chamado Facebook Zero dizendo que a tendência que o Facebook aponta era, era ter zero de alcance orgânico no Facebook. Ah, então, assim, a gente já tinha, sei lá, 40... Não tenho o número correto, exato, mas a gente uh -huh. tinha, com certeza, 40 pessoas trabalhando, talvez 45, é, trabalhando conosco, é, atendendo clientes como o Google e a Coca-Cola, a Nestlé, e, 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 e o nosso modelo de negócio... É, a gente falava pro cliente que a gente aumentava o alcance orgânico dele ah. que a gente entregava conteúdo pro cara que ia ser é, mais barato para ele, é, se ele se ele trabalhasse conosco então é, se você me pagar para eu prestar o serviço, eu te economizo dinheiro, e aí a gente olha e fala assim bom, acabou o negócio na verdade, o paper é, me foi apresentado por um, por um cara do mercado chamado Marcel Gentara que tava é, a, a, criando uma ferramenta e que ele dizia, da, tava saindo de uma outra agência e lançando preparando uma ferramenta e ele dizia para mim, cara, você tem que ficar esperto porque o negócio de vocês está uhum. totalmente ameaçado, o futuro é das agências que estão comprando mídia em grande volume uhum. é, então assim é, naquele dia eu lembro de ter é, reagido como se eu tivesse recebido uma pena de morte, assim, sabe
0: deixa eu te perguntar outra coisa a Mutato, ela é muito percebida pelo mercado por uma cultura mais sustentável, uhum. né? Assim, uma empresa que rompe com vários dos paradigmas de uma cultura de agência tóxica, né? Uh, especialmente pelo fato de ter uh, uma alta representatividade de pessoas de minorias e grupos minorizados, né? Uhum. Uh, mas ainda assim... E é por isso que eu te falei no início que talvez essa pergunta pudesse ser um pouco inquietante, porque é uma das minhas inquietações. Eu também, uhum. eu desconsidero muito, muito, muito do que eu vejo de plan da planilha, uhum. né? Que sai todo ano aí e tal. Porque eu ainda acho que tem muito de um... Um, um discurso de ódio camuflado, assim, né? Uhum. Uh, mas ainda assim, uh, várias das coisas que eu vi ali, uh, que a gente vê ali todo ano. Então, pra quem não sabe, a planilha é um documento que a galera preenche colaborativo que basicamente responde a pergunta como é que é trabalhar aí. E aí a galera responde ah, de que a gente tá falando, de que empresa tá falando e o que, que tá acontecendo lá. Uh, e ainda assim, a Mutato aparece, uhum. e por isso que essa pergunta vem agora, uhum. uh, como é para um sócio que desenhou o seu modelo, uh, não baseado nisso, mas que isso é uma das premissas para ela, ela virar uh, uma empresa que estimula jovens, que atrai talentos jovens, como é que isso bate para um sócio, e principalmente, uh, ser citado numa planilha para a Mutato vira pauta lá dentro, assim, isso vira um debate, como, como é?
1: Assim, vamos separar. Eu acho que tem que separar duas coisas diferentes. Uma é a pessoa outro uhum. a outra é, é sei lá, pessoa física e pessoa jurídica.
2: Uhum.
1: É, eu odeio essa tipo de separação, mas ela é importante <risos> ser feita. Então assim, na, pra mim, André, é, pô, é, é assim uma sensação de fracasso absoluta, entende? Porque você parte do pressuposto que você está criando um ambiente em que você sabe dos problemas e abre o diálogo. Uhum. E, e cara... É, Bem-vindo à realidade assim As pessoas é, vão ter experiências ruins E elas, de repente, não se sentem à vontade De te relatar isso Ainda que você faça um esforço Para que o ambiente seja aberto Que as pessoas possam, é, de fato, falar sobre os problemas é, Se você não resolver os problemas De fato, a experiência da pessoa é ruim Então... É, 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 infelizmente eu já tenho mais de 40 anos então eu consigo ver essas coisas de uma maneira é, não egóica, assim é isso, é um fracasso entendeu? então assim putz, a gente realmente ainda não conseguiu é, e talvez é, não consiga nunca é, dar conta de todos os problemas que uma empresa é, tenta evitar ter é, também inclusive estamos bem longe disso é, uma coisa que eu acho importante falar da planilha das planilhas é a origem da planilha... é O Caio Andrade criou... Né? É, uhum. Que é um cara muito legal... O é, um cara que está na Island. É, ele criou... É, de uma maneira que eu acho muito interessante... Que é assim... E aí? Como é trabalhar aí? Né? Uhum. Vom, vamos pedir para o mercado responder... E, e, e eu percebi... Assim, que ao longo, foram acho que quatro edições da planilha... Da terceira para cá... Eu percebo uma diferença muito grande... Que são pessoas apontando o dedo... Para citar outras pessoas... E muitas vezes é uma citação é, do banheiro do masculino, sabe?
2: Uhum.
1: Que é uma, é uma parada que assim, pô, é, 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 eu vejo uma falta de ah, de humanidade mesmo, assim, de pegar, sei lá, o, eu lembro de, de uma frase que me marcou muito, assim, de, ah, o gordinho vai comer meu lanche. Tipo, por eu ser um cara que tem obesidade, eu eu, eu me compadeço dessa minoria de maneira total e absoluta, a parte de quando você estou nele e aí eu falei, pô, cara, você tá falando um negócio que assim, de verdade, o que, que isso tem a ver com como é trabalhar aí é, e aí, sabe, uhum. então assim eu acho que a crítica, quando feita a um, a um dirigente ela é, ou a um cara que sei lá, é um assediador, é um cara do mal eu acho que ela é, ela é justa entendeu, porque eu acho que uhum. o cara ganha pra isso é, ou no caso do dirigente ou no assediador, ele tá, ele tá pedindo isso né ele tá uhum. fazendo uma coisa má com uma galera é, tô, tô pensando aqui na pessoa, nas pessoas físicas né? Sim. então assim, para mim, André pro, pro meu sócio quando a gente vê a crítica lá que tá direcionada pra gente a gente fala, bom, beleza a gente é, temos que lidar com ela, temos que aceitar e, e, e sim, temos que olhar eu acho que é, ela é super necessária é, é, a gente faz pesquisas de clima lá no Tato, para entender como tá, é, como é trabalhar aqui, é, há três anos mais ou menos um pouco antes da, dessa planilha surgir, a gente já fazia, começou esse processo. No começo era uma pesquisa identificada e aí logo que a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu que algumas coisas não vinham à tona no processo da pesquisa mesmo. E aí o, o cara que fez a pesquisa recomendou, né, que era um colaborador nosso, falou, pô, eu acho que o certo era fazer essa pesquisa não identificada e fazer ela identificada só se a gente quiser qualificar melhor algumas coisas. Uhum. Então, é, a gente, uma, um lado é, putz, a gente precisava ter capturado essa crítica, essa reclamação é, aqui dentro é, pra gente trabalhar ali em, primeiro, em primeiro lugar, aí tem um lado o outro lado é que, que é mais difícil é assim, que é você precisa dar atenção para vários problemas que estão ali é, e você também precisa entender que eu acho que isso talvez seja a parada mais difícil uhum. que a tua empresa não é pra todo mundo ficar nem, nem todo mundo vai gostar uhum. nem todo cliente eu vejo uma parada que é assim, é, todo, o sonho de todo marqueteiro é que seu produto seja consumido por todo mundo, uhum. entende? Uhum. Isso é isso é um sonho bem não capitalista, né? É, porque pelo capitalista deveria que seu produto fosse consumido por uma parte muito grande do mercado, mas uhum. não por todo mundo porque senão é uma competição. É, então, quando a gente é um prestador de serviço, eu acho que é a mesma coisa acontece, né? A gente adora criticar o cliente, é, e aí botando né, essa crítica pra, apontando pra gente, é assim hum. cara, não, vai, não é todo mundo que vai gostar da gente, não é todo cliente, não é todo colaborador não é todo parceiro comercial que vai dizer, pô, seu trabalho é muito bom então é, eu acho que essa parte é, é, é a parte que você precisa olhar pra aquela crítica e falar, cara, como eu consigo melhorar, eu, eu, eu vou zerar todos os problemas ou eu vou escolher e vou tentar diminuir para níveis que eu considero que são mais aceitáveis uhum. é, porque se propor a zerar todos os problemas é, uma, é um sonho que você não vai conseguir cumprir né? ou, ou então se você conseguir cumprir, parabéns você é um cara muito foda e no dia seguinte você vai descobrir que os problemas vão voltar a existir porque eles são é, uma empresa feita de gente né? uhum. você não, não, é, não é lidar com robô, com cadeira você está lidando com gente e, e, e no dia seguinte as pessoas têm dificuldades questões e conflitos é, agora, obviamente, tem problemas que são estruturais que você fica tentando resolver, porque você sabe que isso afeta o, é, o negócio como um todo é, então, assim por mais voltando, né, a tentando uhum. ser específico, né eu acho que, um, pelo crescimento que a gente teve como empresa, né, de sair em 2014 de 40 e poucas pessoas para hoje, mais de 100 pessoas é, com, com, e aí tem a tem a Argentina, tem a Colômbia, acaba e às vezes por, por questões que são que nem são do trabalho, são por, você fazer a escolha por abrir a empresa para ter uma diversidade de de pessoas, você passa a ter. A gente é uma empresa que tem gente muito jovem, é, gente que às vezes não chega com uma expectativa, isso é um puta erro que a gente cometeu, que é não dar uma expectativa realista para as pessoas. É, eu, eu me culpo muito por isso, porque eu eu, eu tenho um método de recrutamento que eu chamo de fazer entrevistas desmotivacionais. É um termo totalmente não técnico, assim, mas o meu objetivo é claro. Assim, depois que o cara já está já tá meio que recrutado, né? você já fez o processo seletivo, o cara que, que decide, que é o cara que vai fazer a gestão desse cara, que tem conhecimento técnico, uhum. ele falou, esse é o cara que eu quero trazer. Eu sempre pedia, até, até eu botar 60, 80 pessoas, eu pedi para fazer uma conversa final com o cara e nessa conversa final eu fazia questão de, de trazer as questões que eu julgava serem problemáticas da empresa, é, ou daquela área, ou daquele gestor, e, e colocava na discussão, pra gente é, olhar para aquilo ali antes de começar, entendeu? Porque de repente, eu, eu, eu fui vítima disso quando eu tinha 20 anos, eu, eu mudei para um emprego, e no dia que eu cheguei lá eu descobri que não era o emprego que eu tinha imaginado, e 15 dias depois eu fui demitido por ser incompetente. E é, eu tinha 20 anos de idade, sacou?
0: Caraca.
1: É, então assim, e, e, e é isso, assim, pô, eu cheguei num lugar pra fazer entrevista, e o lugar era de um jeito. No dia que eu fui trabalhar, eu tinha a impressão de que era Stranger Things, sabe? Eu tava no uhum. mundo reverso. Stranger <risos> Things. Things, é, é Things. Exato. <risos> Exato. E eu tava no mundo reverso, eu falei, cara, cadê, cadê aquele pessoal alegre? Cadê aquele clima é, gostoso? Não tinha nada daquilo. É, uhum. Tipo, pô, it's a trap, diria... O, o, o Almirante Akba é, então assim eu achava que isso era muito importante e quando a gente é, perde essa capacidade e é uma luta constante de, de fazer esse tipo de, de alinhamento de expectativa no começo, também a gente está é, preparando as pessoas para uma experiência péssima e aí cara, assim, a gente precisa ser sincero de fato a gente comete muito erro de fato a gente falha miseravelmente com muita coisa tanto é, com os clientes né? Uhum. quanto com os colaboradores e aí assim, pô, a gente perde conta a gente perde pessoas super talentosas a gente e, e às vezes pior, né? a gente perde pessoas super talentosas que passam aqui e as pessoas é, não perceberam que elas são super talentosas e, uhum. e, e, e obviamente, que ou pior né? a gente é obrigado a, a demitir uma pessoa, seja porque a gente perdeu uma conta seja porque a gente não percebeu que essa pessoa é talentosa, e aí a gente obviamente vai lidando com uma situação é, em que você tem é, um passivo emocional é, com essas pessoas. Então assim, é, é, hoje é, depois da, da, da quarta, assim, a gente vê isso com como um, um termômetro do trabalho que tem que ser feito. É, eu acho que, putz, eu acho que é uma coisa que tem que ser olhada, mas eu separo muito é, aqui, aquilo, é, a crítica individual. E eu, eu, tento, eu tento discutir com a galera aqui de dentro Que me ajuda Hoje eu tenho um time, né, cara é, Antigamente eu era o RH da empresa Hoje eu tenho pessoas que me ajudam com essas coisas Então eu tento dividir com essa galera E discutir o que vocês acham e tal E a gente tenta ir, por exemplo, nas áreas E conversar com as pessoas é, para poder entender E aí priorizar o esforço que a gente vai fazer para resolver problema é, Mas é, é, eu falo Que é tipo você acordar todo dia Saber que você vai trabalhar e que no final você vai falhar, entendeu? É, e, e isso aí, eu acho que... é, um, é um, Se você não tivesse essa tranquilidade de lidar com, 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 essa, com essa falha, eu acho que aí sim vai ficar muito difícil. Porque aí você vai querer esperar que as pessoas sejam muito legais com você e te amem por uma relação que, na verdade, é uma relação de trabalho, entendeu? É só trabalho. Então, assim, no final do dia, as pessoas vão ter um dia merda, porque teve uma rotina que é aquele dia... Foi ruim, o melhor cliente do mundo, o cliente mais legal do mundo, vai ter um dia merda, entendeu? A, a melhor equipe do mundo, que todo mundo se ama, vai ter um dia merda. Então, uhum. é, é, ter a expectativa também, sabe? Que você Sim. madura de que é um trampo, é um trabalho, que você chega lá, aparece, faz o seu trabalho, é, respeita todo mundo e ainda assim pode não ser um dia bom, eu acho que também as empresas precisam. É, eu, eu acho que o publicitário ainda coloca um glamour, e aí tem uma combinação que é, de um lado, a cultura publicitária, que ainda existe no Brasil, que é a cultura do rockstar, do cara que é, é um gênio, é um deus, é nananã, isso existe. Você vê meninos de 22 anos com a cabeça que é exatamente essa. Não, não são todos, mas Existe, e eu não diria que... Eu, eu, eu acho que se todo mundo passasse na terapia, a gente ia descobrir que é bem alto esse número. Uhum. Então isso é uma, uma parada que a gente pode dizer que é old school. É, e do outro lado, você tem uma questão millennial, que é uma expectativa... É, que ela... Eu não sei se é millennial, talvez seja só jovem, né? É, uhum. Caras de 40 anos adoram atribuir à geração anterior <risos> coisas que é uma geração... Geração posterior, né Coisas que a geração anterior fazia E, 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 e não, você não dava o nome da geração né? Então seja, talvez seja uma coisa de pessoas jovens Elas têm é, expectativas muito grandes E à medida que essas expectativas não se confirmam Elas ficam muito frustradas Então é, não, acho que é normal da juventude né? uhum. Você tem um relacionamento de três meses Termina e putz É a coisa mais grave da vida é, Com 16 anos, com 20 já espero que seja diferente é, mas, mas a gente tem gente muito jovem então, então essa mistura Às vezes a gente vê, sabe as pessoas vindo Com uma expectativa que vai ser talvez impossível De alcançar E, 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 e aí que talvez assim pô é, Estamos fazendo a nossa parte Do trabalho, que é dar a expectativa da realidade do que a pessoa vai encontrar aqui Ou a gente está enrolando esse cara tá, 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 uhum. tá dando uma expectativa E, e assim, infelizmente é preciso dizer Que eu acho que a gente já enrolou as pessoas Eu não acho que a gente quis enrolar as pessoas é, uhum. Eu certamente nunca Quis enrolar ninguém porque eu acho que é, essa mentira é, é, é mentira tem perna curta essa mentira tem a perna mais curta ainda é, uhum. é o cachorro salsichinho, sabe é a perninha uhum. bem curtinha é, porque o cara vai, não adianta é, o cara vai trabalhar dentro da empresa, ele vai ver a realidade é, então assim é, a gente vai acabar se enrolando nisso aí mas uhum. de fato assim a gente já sem querer é, trouxe a pessoa explicando para ela uma realidade que não se concretizou isso aí cara é, é, é receita de fracasso
0: uh, a gente tá vendo hoje um milhão de novos modelos de negócio surgirem que em várias medidas acabam deslocando as agências consultorias creators plataforma e todo mundo se atravessando e tal e com isso tem um monte de gente fazendo uma ginástica assim para se afastar do rótulo agência né? Uh, hub de pessoas inquietas um ecossistema criativo em busca de um propósito, etc uhum. tudo bem para Mutato ser chamado de agência nesse cenário onde tá todo mundo uh, se afastando assim desse termo e o contexto uh, tóxico assim que ele carrega?
1: Ah, eu, cara, eu sou assim, acho que branding é importante posicionamento é importante é, meu sócio é bem preocupado com com a escolha das palavras e tal uhum. Mas é, para te dar um bastidor assim, Há alguns anos atrás Eu falei que a gente tinha que ser chamado de estúdio é, E a gente não adotou esse nome Porque é, De um lado O estúdio é percebido como três caras numa sala uhum. Fazendo design é, ou, do outro lado um, uma, um grande salão escuro onde entra a câmera né? é, na gringa você vê muito esse conceito de estúdio uhum. é, para produzir conteúdo né? você acha, ah, BuzzFeed Studios uhum. todo mundo entende que aquilo ali é a área de produção de conteúdo é, de verdade, cara eu, eu, assim, eu acho que existe um problema muito grande que é assim o que você é, cara, de verdade você é um lugar onde todo mundo se formou em propaganda trabalhou em agência tradicional e agora você tá dando consultoria pro cara, ou já tá dando, enfim entregando um produto XYZ uhum. é, e você não quer ser chamado de agência? Legal é, eu não vejo problema uhum. é, agora você é uma agência que é, vai fazer o produto, é, a entrega criativa, é, botar no ar, veicular o material comprar mídia e não quer ser chamado de agência uhum. pô, então cara se chama golpe isso aí. Né? Então, assim, eu acho que. Sabe? Eu acho que tem, tem uma coisa nesse cenário de comunicação que é as pessoas às vezes se preocupam mais com o nome do que com o que elas vão fazer. Uhum. Eu acho que tem muito jeito se você se reinventar. É... Agora, eu, o que eu acho no final é que de verdade se impor... Hoje eu acho que se importa muito menos. Eu acho que os clientes estão uhum. comprando as coisas pelas entregas. É... Uhum. Obviamente que, que o branding. E, e a espuma que você cria em torno disso te ajuda a vender uma entrega. Mas no final do dia, cara, tem uma entrega ali para ser feita. Se, no final do dia, às vezes, no final do no nosso caso, é muita coisa é no final do dia. Em alguns casos, é no final de três meses, seis meses, um ano. Uhum. Mas no, no final, o cara vai ter que vai te pedir para uma entrega. E se o cara não souber te pedir para uma entrega, ele vai desaparecer, porque o cenário é, também é adverso para as marcas, ao contrário do que já foi de, muitos anos atrás, em que era muito confortável você podia cometer muito erro se você fosse uma grande empresa é, de produção uma fábrica né? uhum.
2: é, e
1: esse tinha uma marca é, forte hoje em dia esse mercado de, de consumo, ele tá muito volatilizado é, uhum. e aí eu acho que o, 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 eu, 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 eu acho que o publicitário mal de cliente e o cliente, cara, eu vejo ele cada vez com um pensamento mais sofisticado, você vê o cliente indo uhum. lá e recrutando o cara no veículo que é um, né, o Twitter, o Facebook, sim, sim. o Google ele contrata esse cara, aí você vê o um cara que tá numa agência indo pro cliente e, e você vê, entende? aí você vê o cara uhum. que é do cliente indo abrir uma agência aí você vê o cara é, que é da, da agência indo pro veículo ou seja, você vê todo mundo trocando eu acho que essas, uhum. essa troca faz com que essa, essa cortina de fumaça ela, ela tenha cada vez menos força, entende? cada uhum. vez mais é fácil você atravessar a cortina de fumaça e ver o que tem lá dentro
0: Tá, e olha só, uh, a Mutata ela surge em 2012, uhum. essa pergunta é bem do ponto de vista de negócios assim, uhum. lá por 2015 a gente começou a ouvir mais fortemente sobre as consultorias de negócio ali, as Big Four ali, uh, Deloitte, McKinsey, uh, PwC, Accenture, uh, chegando mais fortemente no mercado de comunicação né, uhum. e sendo uh, um desses modelos que estavam deslocando essas agências. Uh, o receio que o mercado passou a ter, então, a partir de 2015, 2016, sobre essas consultorias, ele se conf... Pode ser a sua percepção a partir da Mutato ou a sua percepção de mercado? Porque eu lembro que foi um negócio, assim, tipo, em toda, to, toda semana, todo dia tinha um negócio no Ad Week, no Ad Age, lá, uh, as consultorias, não sei o que, não sei o que lá. Isso se confirmou passados esses três, quase quatro anos, assim? Eu acho que sim, cara. É, a
1: Droga5 pertence à Accenture, a Accenture.
0: Ah, eles compraram agora,
1: né? A New Content pertence a Accenture. A Camarama pertence a Accenture. A Fiord. Enfim, cara. Os caras compraram um monte de empresa. É, a Deloitte também. Acho que. É, nem, nem todo mundo se mexeu. É, uhum. Mas, de, de toda maneira, é assim: o papel que. O que eu acho que, que, que existe pra mim de maneira muito clara é o, a, as empresas de comunicação de maneira pura, né? A agência é uma empresa... Eu, eu, eu sou jornalista, né? De primeira graduação. É, de única, né? <risos> Mas é a minha primeira. É, a, a minha de graduação. Então, eu, eu, eu tendo hoje a olhar o mercado de comunicação como uma coisa, entende? Como uma... uma que tem é, o PR, que tem o um veículo, que tem o creator, que tem a agência de publicidade, a empresa que, uhum. de mídia de performance. Tudo isso é, é parte desse mercado. Eu não consigo... É, olhar para um pedaço só porque as empresas de tecnologia porque uma coisa atravessa a outra e, e, e todo mundo concorre com todo mundo mas tentando responder a tua pergunta é, eu acho que essas empresas elas ocuparam um lugar que as empresas de comunicação não ocuparam que assim, as empresas de comunicação sejam os grandes veículos sejam as grandes agências seja a outra empresa que você quiser ser que tenha comunicação no serve, a empresa de VR ela tinha o CEO né, o board de uma multinacional é, pedindo con conselhos e esses conselhos eles foram enviesados pensando apenas no mercado de comunicação e não pensado no negócio do cliente uhum. então se abriu uma brecha gigantesca é, eu ouvi de um cliente uma frase que eu achei que é emblemática é assim é, o motivo de eu estar escolhendo vocês é porque eu cansei da minha agência atual e o motivo de eu ter cansado da minha agência atual é que faz três anos que eles me dão a mesma solução e há três anos que o meu resultado varia. Sempre que o resultado vai bem, ele diz que o resultado ter ido bem é resultado direto do trabalho dele. Sempre que o resultado vai mal, ele diz que é resultado da economia. Só que a economia não variou dessa maneira que o meu resultado variou.
0: Você entende? Basic, análise básica de dados. Assim, o cara só analisou a situação do país e viu que é alguém estava me enrolando. Exato.
1: E por quê? Porque o cara está muito preocupado com o filmaço que eu vou fazer. Está uhum. muito preocupado com o um plano de mídia. Ele está ele muito preocupado com coisas que são só diz respeito a ele, entendeu? Seria uhum. como você... Eh, na comprar um carro em 2019 e o cara dizer, você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Isso funcionou super bem para o Henry Ford, na né? época que lançou o Ford T 29. Em 2019 não vai funcionar tão bem. Talvez se o cara conseguir criar uma comunicação em cima disso e um charme, em cima de só ter carro preto, só vendemos e Uber Black, pode ser até que funcione, mas, uhum. mas enfim, não é, é não, não faz sentido, entendeu? Então eu acho que o, o que essas consultorias fizeram foi ocupando esse espaço e aí eu acho que a gente também tem a mania de ser muito ingênuo. Por que, que as uhum. consultorias estão olhando para esse negócio? É, porque eles são geniais, eles são muito inteligentes. Eu tenho uma outra teoria. É, uhum. Se você é uma empresa que tem uma parte do seu negócio é, toda baseada em tecnologia, no modelo que nos anos 80 funcionava, você deveria estar muito preocupado, cara, porque, uhum. se, porque esse negócio vai mover. É, uhum. Qual é a tecnologia mais absurda, de, de comunicação que tem hoje que não está disponível na mão de qualquer adolescente uhum. não tem, cara é, o melhor e-mail é o Gmail o melhor celular uhum. é, o que, é o que tá à venda na loja, não, não é um Blackberry não, é o, não uhum. existe um Samsung especial para executivos, entende? É, ou seja, tudo que você tem de, de tecnologia da informação hoje ela tá num, num, num lugar que tá na, tá na nuvem que ameaça também uma parte significativa do negócio desses caras os caras fizeram uma planilha, botaram para frente, olharam e falaram, ah, em 10 anos, uma parte distancial do meu negócio morre. Para onde eu vou? Uhum. eu vou agora? Ah, deixa eu ver aqui. Que, ah, uhum. Quem tá dando mole no mercado? Uhum. Ah, sei lá, lava rápido. Lava rápido tá dando mole. Putz, lava rápido, isso não é bom nisso. E esse outro negócio aqui? Ah, aconselhar o um cara é, e produzir comunicação. Pô, tem uma parte, uhum. diz que eu acho fácil, a parte mais difícil. Então tem um... um, um, um movimento que eu acho que é até natural, entendeu? Uhum. É, pe pelo não, pela não ocupação do espaço da maneira adequada. Aí vem, vem finalmente a sua pergunta, o cara que fala pro hiperlink, <risos> se confirmou como mercado, se confirmou? É, na percepção da impacto aí, eu, assim, a gente eu acho que a gente, a gente se desenhou como empresa é, para ocupar um espaço que ninguém quer ocupar.
2: Uhum. Que, é um, que é um espaço
1: de execução ninguém quer ser execução Sim. todo mundo quer ser estratégia uhum. e a gente acredita que a estratégia é importante pra caramba uhum. é, não é que é pouco importante não, ela é fundamental mas assim, o que, que vai pra rua? é o que decide, cara uhum. então assim, eu, eu vou trabalhar com outras pessoas na estratégia mas eu, eu quero fazer a entrega, eu quero botar o filho na rua, eu quero ajudar uhum. a parir a criança e, uhum. e, essa foi a natureza do, 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 do da gente desde o começo então eu acho que nesse lugar que a gente ocupa é, talvez a gente seja sei lá, o lugar que menos vai enxergar esse avanço hoje a gente tá mais uhum. cego a esse avanço ainda assim uhum. a gente vê é, agora, todo mundo é, gosta de falar que determinada empresa de comunicação parece um transatlântico certo? Uhum. nossa, essa empresa é tipo qualquer empresa grande, é isso uhum. é, é, essas empresas, é, que são os clientes né? Multinacionais. E essas empresas, que são as consultorias que conseguem cobrar valores que são bem altos, que, em geral, principalmente os, essas, esses clientes multinacionais que conseguem pagar, são grandes transatlânticos, seja de um lado, seja do outro. E para manobrar, eles as coisas demoram. Então, eu, minha opinião é, é: as coisas estão andando na velocidade que elas têm que andar. E acho que essa velocidade é rápida. Acho que a gente vai enxergar melhor daqui a um ou dois anos o, os resultados de tudo isso, agora nada, nada é tão catastrófico entendeu uhum. quanto uhum. eu acho que as pessoas do mercado de comunicação enxergam é, porque, porque a, a gente acaba, é o que você falou você está vendo toda semana uma notícia e você trata aquilo como se fosse semana que vem, ah, agora que uhum. tudo isso aqui aconteceu esse mês semana que vem vai acontecer outra coisa e talvez as coisas demorem um tempo até essa população acontecer, mas eu acho que pô, volta e meia eu recebo é, indicação de uma pessoa que passou por uma dessas empresas, entendeu? Então, olha uhum. só, já normalizou, as pessoas já foram lá, uhum. já tiveram experiência de seis meses, oito meses, um ano, dois anos, já quiseram ir para outra empresa e, uhum. e, e, de repente, nessa outra empresa, talvez você já consiga recrutar. Então, ou seja, é, já não é mais um bicho de sete cabeças ter alguém que vá trabalhar, que tem um diploma é, de publicidade, de repente, ou de jornalismo, ou de RTV, uhum. ou de... É, é, RTV ou de RP, a pessoa ir trabalhar numa, numa,
0: numa consultoria, que antes só uhum. recrutava
1: cara de engenharia, de exatas basicamente, de, de empresa então minha percepção é que avançou
0: Uh, deixa eu te falar assim, sobre cultura uh, pode ser sobre isso que a gente estava falando agora, né, uma cultura que nas consultorias não tem, isso acaba atraindo uh, uma, uma cultura diferente nas consultorias isso acaba atraindo esses jovens, depois podem voltar e tal, mas sobre a cultura da Mutato especificamente, a Mutato uh, desenhou a sua cultura uh, efetivamente, assim, tiveram sessões, estudo, ou, eu sei que eu ia perguntar, uh, ou foi uma moda, uma, uma coisa meio fluida, orgânica, mas isso pode parecer meio que foi a moda, moda caralha, né? Mas, mas assim, assim, Teve momentos assim, <risos> é, teve momentos fluidos, ou teve momentos assim, tipo, não, para, desenhe isso aqui, como nós vamos ser? Pode ser a questão de representatividade, isso foi uma opção, pode ser a questão uh, de, sei lá, horário, modelo de remuneração, isso foi definido?
1: É assim, eu acho que definido tem uma 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 historinha que eu gosto de contar sempre porque ela é bem sintomática de tudo isso uhum. da, da parte da cultura quando a gente criou essa empresa primeira lá com o né uhum. a, a gente não tinha nunca tinha nunca tinha empreendido nunca tinha sido assim, dono de uma empresa eu sempre tinha trabalhado para os outros e o, uhum. o, o Dudu que foi o cara que me convidou para ser sócio é, me deixou muito à vontade para cuidar da operação do negócio é, uhum. enquanto ele fazia uma parte de ficar em frente ao cliente e olhar para o produto final. Então, é, é como se ele estivesse sempre na primeira e na última etapa, e, e, e nessas etapas intermediárias, eu tava muito à vontade para desenhar como eu queria. É, e aí a gente muito, teve essa conversa lá atrás, em 2008, 2007, que pô, isso tinha que ser genuíno, assim, é, a gente tinha que fazer um lugar que as pessoas vissem, tipo, é, assim, eu. É muito ruim trabalhar num lugar que, é, que você descobre que as, as pessoas são falsas, né? É, uhum. é meio que você tipo, sei lá, como se seus amigos de repente, sei lá, parece um roteiro de filme de terror, entendeu? Você confia uhum. nas pessoas e dia seguinte, estão uma facada nas costas. Então é muito ruim esse tipo de ambiente. E aí, se você tem uma empresa pequena, como né, uma, um grupo pequeno de pessoas, a, a gente não tinha condição de contar com gente que não tivesse afim, entendeu? Uhum. Que tivesse é, afin de sair fora, não dava. Então assim a gente desenhou lá atrás uma cultura que eu, eu defini assim, vamos fazer uma empresa pra gente, como se a gente tivesse 20 anos e viesse trabalhar aqui já tinha 30, né? como se eu saindo da faculdade quem, e, e aí eu fiz essa empresa, é, acreditando que ao ter 30 anos eu teria a mesma, eu era igual a um cara de 20, e foi aí que eu descobri que eu era velho, com 30 anos de idade porque eu quando, eu lembro da primeira conversa que me deu essa certeza a gente começou de ser governador do futuro e o cara dizia que o Extermínio do Futuro 1 era uma galhofa e eu falei, mas, mas como? como assim? é, esse é o um filme, é, os outros é que são uma galhofa é, e ele falou, ah, sei lá, vai ver que é porque eu vi dublado no SBT a minha vida inteira aí eu pensei, nossa Caramba. eu vi no cinema <risos> Entendeu? e foi um ato de rebeldia ter visto que eu não era parte da geração que eu queria recrutar é, na, 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 na Colmeia, fez a gente ter essa conversa na época da Mutato que a gente ia começar a lutar e cara, que empresa vai ser essa? E a gente pensou, pô, vai, obviamente vai ser é, a mesma coisa, só que diferente, porque faz sentido fazer exatamente a mesma coisa que a gente já fez. E o que, que é esse diferente? Ah, pô, a gente vai estar vai tá falando... Aí a gente olhou, teve que olhar pra gente, entendeu? E perceber uhum. que, pô, a gente era machista, tinha pouquíssima mulher na empresa, é, que a gente era, era racista, tinha pouquíssimas pessoas negras na empresa... E que a gente era uma foda, tinha um cara que era gay, assumido, uhum. tinha um cara. E, e esse cara, no começo da, da, da mutato, é, teve lá, é, passou um dia por lá e falei, pô, muita saudade de você, cara, muito bom é, ter, ter você por perto. E ele falou para mim, é bom né ter um cara por um cara para você fazer a sua gay joke do dia. E eu fiquei assim, caralho, não é possível que o cara, cara enxerga que eu sou esse merda. Uhum. E era isso, ele enxergava isso talvez não, não não de maneira não tão forte mas ele aproveitou para descontar depois de um tempo que a gente não se viu. e aí a gente falou pô realmente se a gente vai uma empresa que as pessoas se sentem assim estamos fodidos, né uhum. é melhor nem começar vamos, vamos embora para casa um emprego em outro lugar que fazer isso uhum. e aí a gente falou pô então vamos vamos fazer só que é, eu não acredito muito nessa coisa de você a partir do zero é, desenhar é, eu fui pra, eu fui para a primeira session de, de planejamento da mutató uhum. é, a gente leu o Lean Startup, eu, eu tava lendo o Inovator Dilema e a gente tava preparadão para isso. E no primeiro dia, o cara que era mais preparado em tudo isso, é o cara que trouxe o Lean Startup pra gente ler, e que seria o nosso diretor de negócios, o cara responsável pela parte de atendimento da empresa, ele pediu demissão.
0: Eita. No, primeiro,
1: no primeiro dia, no final da série. E aí meio que... Caralho. E aí eu pensei, nossa, isso é um mal a duro, né? Uhum. Tipo, o cara, vai, o cara que vai te ajudar a vender. Morreu, a empresa faliu. E, e aí, assim, a gente só foi ter um cara de negócios nessa empresa, Mutato, quando ela tinha nove meses. A gente só foi ter um cara de planejamento quando ela tinha dois anos. A gente só foi ter um cara de mídia quando ela tinha cinco, quatro para cinco anos. Então, assim, eu acredito muito também é, que business plan bom é aquele business plan que você, depois que termina, já caducou que você tá livre para jogar uhum. fora então assim, não é que a gente não tenha montado um modelo de negócio não é que a gente não tenha pensado na cultura, mas a gente não conseguiu não, não conseguiu ser diferente do que a gente era Para ser diferente de quem a gente era a gente teve que se mudar então, é, eu vou dar um exemplo assim eu, eu acho que eu não deixei de ser homofóbico eu acho que eu não deixei de ser machista a última vez que eu conferi pra, é, no meu relacionamento em casa, com a minha senhora e uhum. ela me disse que eu era machista, entendeu?
0: Uhum. Aqui em casa, aqui em casa também, empatou, tá? Na última vez que do censo aqui. É, pedido. então.
1: Só que aí eu, 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 um, ao contrário de quando a gente começou a, a, a namorar, né? estamos juntos há 15 anos. Uhum. Há 15 anos atrás, eu não falo, ah, putz, você também reclama pra caramba. Eu entendo uhum. que, tipo, tá, me perdoa, eu, eu fiz merda. É, uhum. E aí eu, de, E aí, terminada essa frase que me livra do problema. Eu realmente quero não fazer a merda de ser um babaca. Uhum. E aí é isso, eu acho que assim, é, a gente desenhou um pouco é, e a partir do desenho que a gente fez, muita coisa não funcionou. É, uhum. é, essa sensação de fracasso é uma sensação muito constante. Assim, imagina que teve um dia, quando a gente estava chegando perto, de oit passando de 90 pessoas, tinha 90 pessoas, uhum. que a gente perdeu uma conta é, e a gente... Eu a gente, eu falo a gente, porque foi literalmente isso. Eu e meu uhum. sócio, a gente foi pra uma sala e a gente demitiu 15 pessoas num dia. cara Tipo, cara, a, a gente demitiu tipo 15, 20% da empresa, entendeu? É, de uma vez, num dia só. É, horroroso. Cada pessoa que ia na sala sabia que, que ia ser demitido. Foi, foi o pior dia da minha vida. Na verdade, o pior dia da minha vida foi a véspera disso. Porque não consegui dormir, foi horroroso. E... Foi péssimo, assim. Foi péssimo. Então, é, essa sensação de fracasso que te dá de demitir 15 pessoas numa sala durante um dia, A gente ficou 10, 12 horas. Conversa, algumas foram rápidas as conversas, porque a pessoa falava cara, eu tô aqui há dois, três meses, sou estagiário, entendo. Outras pessoas estavam com a gente há um ou dois anos, ou pessoas que a gente não queria deixar ir, mas a gente não uhum. tinha grana para pagar a salário de todo mundo, então a gente tinha que deixar ir. É, então, assim, é, eu acho que essa esse papo de quem desenha uma empresa é assim você precisa ter muita grana para isso dar certo entendeu uhum. se você não tem muita grana você vai você vai ter que fazer um plano e, e, e vai ter que se adaptar entendeu é tipo fazer uma viagem é, pegando carona entendeu você não vai dizer que você diatal tá você dorme em tal lugar porque, caramba, pode ser que você não arrume pra aquele lugar e você vai dormir em outro lugar, entendeu? Uhum. Agora, se você tem grana pra comprar, fazer sua volta ao mundo de, de avião em classe executiva, você consegue desenhar um plano animal. Incrível. É, a gente não tinha grana pra viajar ao um mundo de classe executiva.
0: Tá, mas deixa eu te perguntar, nesse sentido, assim, ó, a gente tem debatido muito, já há um bom tempo, cultura, DNA e tal, e você acha possível, então, nesse sentido, tipo, adaptações, né, sobre como você contou, você foi adaptando isso ao caminho. Você acha possível uma agência que a gente conhece como tradicional aqui, mas como você falou que não tem problema em ser, né? Mas você acha possível uma agência como uh, tradicional reinventar sua cultura e efetivamente assim mudar o DNA? Ou, como a Gabi falou No, no último episódio assim, Aquilo fica, tá voltando assim Martelando isso enquanto você falava pra uhum. mim Ou você acha que agências que já estão aí Que são, já tem aí 100 anos de propaganda moderna Com as mesmas uh, Com as mesmas áreas, com as mesmas pessoas Com o mesmo tipo de pessoas, inclusive Elas vão conseguir se remendar Ou você acha que efetivamente elas conseguem Propor algo novo assim
1: Então, eu nunca trabalhei numa agência desse tipo Que você tá falando Uhum então, eu não, eu não tenho muito nem, eu não tenho nem o que dizer para você, entendeu? Eu nunca trabalhei, eu não conheço de fato. Eu conheço de fora, entende? Eu conheço do lado. Uhum. Eu até conheço por dentro, mas, mas uma coisa é, é, é como prestador de serviço, você ir lá e ter reunião, porque é fornecedor, ou como parceiro, uhum. ou como competidor, ou como até associado a ele. Mas é diferente de quem trabalha lá dentro. então um, eu, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te responder isso Porque eu, 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 não, eu não tô exatamente No mesmo negócio que o cara uhum. Dois, é, eu acredito Que mudaram é mudar o um negócio Mudar uma empresa A Mutato tem mudança no nome A gente já mudou o modelo de negócio Eu tava fazendo uma conta recentemente E eu vi que 35% Da receita da Mutato é, Foi inventada no ano de 2018 uhum.
2: até, dois,
1: até 2018 Até 2018 35% do negócio que a gente tem hoje na Mutato não existia faturamento nesse negócio. Entendeu? É, obviamente que eu perdi receita em coisas e ganhei em outras. Então eu tive que mudar. Dito isso, é, tentando provar meu ponto de que eu sou super capaz de mudar, é, a cultura da Mutato que foi super desenhada no esquema muito mais vamos no papel de pão e a gente vai mudando e eventualmente a crítica vai ser, ser a moda caralho, pelas críticas que a gente vem sofrendo de ter crescido, a gente também entende que não dá para ser mais assim. Então a gente está se mudando para não ser percebido mais, pra, é, não é não ser percebido, né? Para ter uma atuação que não deixe margem para essa crítica ser tão forte porque a gente acha uhum. que também essa crítica tava chutando a gente. A gente não quer que as pessoas se, se sintam diminuídas porque a gente não tratou as coisas com respeito. A gente achou que um, para uma empresa tão pequena com tão pouca grana fazer as coisas da maneira mais ágil e, e, e é super legal você vai lá para gringa, e hey, jail metal de maneira incrível, scrum. Uhum. A gente usava coisas desse tipo no DNA da empresa. É, uhum. Só que aí você percebe que um pouco de processo, um pouco de método, é, um pouco de conforto é necessário para você Porque você não conhece uhum. mais tudo Existe uma teoria é, de convívio social Que eu nunca lembro o nome Que é uhum. incrível Eu acho que a gente teve que ao, ao, é, Chama Dunbar, lembrei
0: uhum. Na verdade
1: o Google me lembrou
0: uhum. é. Tudo bem, tudo bem Você Sim.
1: procura lá Dunbar, D-U-N-B-R é, ele, ele, ele falava de Que as, as comunidades Elas existem até 150 pessoas As pequenas uhum. vilarejas e tal. A partir dali você não é mais uma comunidade No sentido do estricto senso né? É, porque as pessoas não, não conhecem todo mundo então você conhece um pedaço da comunidade e não todo mundo então, é, quando a gente é, chega perto de 150 pessoas quando a gente passa a ter um escritório na Argentina na Colômbia é, o modelo mental que eu tinha contato já, não, já caducou, e aí eu sou obrigado a mudar então, é, para eu ficar tranquilo, eu, eu eu, acho que todo mundo tem que conseguir mudar a sua cultura e o seu DNA porque eu preciso mudar minha cultura e meu DNA ao longo do tempo é, mas eu entendo que fazer com que isso aconteça de fato como uma transformação e não como um remendo é um desafio é, e aí que eu acho que está o erro as pessoas julgam que não é um desafio elas julgam uhum. que é uma necessidade que nós vamos fazer e está tudo bem e, 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 a, e, e a cabeça das pessoas do ponto de vista social ela é, uma, ela é uma cabeça é um cérebro reptiliano entendeu? Uhum. É, a gente repete padrão de comportamento que a gente aprendeu na infância. Na sala de aula. É, por que, que você zoa o amiguinho que é mais fraco? Porque esse é o crime perfeito. Ninguém nunca foi punido por isso. Então, você quer chegar num grupo e as pessoas não te recebem bem, você olha quem todo mundo tá zoando, vai lá, faz piada com ele e você sabe que você vai ser aceito. Cara, é, isso aí é a cérebro repetiliano. Isso é escrutidão em forma de sociedade, entendeu? Mas é isso que funciona. Então, é, Mudar isso é um desafio muito grande e, e, e eu, 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 a minha abordagem para isso é nós vamos tentar e vamos tentar com muita força, mas a gente sabe que falhar miseravelmente talvez seja a grande obra-prima é, que a gente vai produzir, entendeu? Porque é muito difícil. E, e eu não vejo essa seriedade é, na maioria dos líderes da, da indústria de comunicação, talvez de uma forma geral. Eu não vejo uhum. as pessoas... As, eu vejo as entrevistas e, os, e as pessoas já, já dão as coisas como resolvidas. Uhum. Se você abrir é, o que se fala sobre diversidade racial, uhum. o Brasil já resolveu o problema. Todo mundo é muito diverso. E eu digo pra você: a Mutá tem mais de 20% de população negra aqui dentro. A Mutá tem 60% de mulheres. A Mutá tem mais de 30% de LGBTs. A diversidade não está resolvida no mercado. É uma treta. Agora, como é que os uhum. caras que têm 3% resolvem? É, então... Eu acho sensacional, entendeu? Aí eu digo pra você, se o cara que tem 3% acho que resolveu, é um remendo e uma hora vai explodir na cara dele. Talvez exploda na minha também, tá?
0: <risos> por, esse, por essa representatividade que você falou, a Mutato apoia vários projetos de transformação da indústria e também vários surgiram de profissionais que trampam aí ou já tramparam. A Mutato tem algum mecanismo de, de, de fomento, assim, para esses projetos, de apoio, ou ainda de debater esses projetos internamente?
1: Não, não de maneira estruturada, e vem tem uma coisa que eu acho que você está trazendo aqui, que eu, quando a gente conversou, essa provocação para mim foi muito legal, é, é, não, nunca, nunca, isso nunca foi de maneira estruturada, sempre foi uma conversa entre uma pessoa e outra, é, obviamente que eu, eu, existe alguma coisa processual hoje na mundo em relação a isso, porque eu tenho né, uma área que junta cultura, RH e PR que é uma área de quatro pessoas tem um diretor, que é o Eduardo Zanelato que está com a gente aí há três anos e meio quase quatro, tem a Dani que cuida de cultura, Dani Matos, tem a Priscila de Paula, que entrou esse ano e a Bárbara Lima, que entrou esse ano é, a Priscila do RH e a Bárbara em, em PR, em, em relações públicas falar em português né? é, <risos> Obrigado. às vezes é bom né? é, uhum. e, então assim, essas quatro pessoas, é, especialmente no, na parte é, do que a gente está falando aqui, essa, as duas pessoas que estavam com a gente há mais tempo, a Dani e o, e o Eduardo, elas, elas tiveram um papel muito importante, mas outras pessoas que estão na empresa também tiveram um papel muito importante, então é, eu sempre cito a Priscila Muniz que é a diretora de Insights da Lutado Uhum. Ela teve um papel muito importante em todo esse processo de diversidade assim. é, A Fernanda Guimarães, que é VP de criação, minha sócia Também uhum. teve um papel super importante Porque é, sendo uma mulher líder, ela enxerga as coisas de maneira muito diferente também Sim. Mas respondendo é, a, a maneira como a gente se relaciona com as coisas Ela ainda é muito orgânica E ainda é um pouco, um pouco a moda é, que você citou aí é, e não de maneira tão estruturada talvez quanto devesse uhum. a devesse ser o que a gente tenta é, garantir é que a gente consiga ter esse espaço de troca, esse espaço de, de conversa uhum. é, bem aberto, assim, sabe tipo uhum. da, de, de, de ser tão simples quanto alguém escrever um post no Facebook e o fulano comentar sabe uhum. É, uhum. E, e eventualmente discordar uhum. e eventualmente até arrumar uma treta ali, é, porque eu acho que se, 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 se as pessoas puderem é, fazer um post sobre qualquer assunto e o diretor da empresa puder responder o que ele acha sobre aquele assunto e o estagiário puder dizer, dizer não concordo, achei uma merda, parabéns, sei lá. E é, isso não for um negócio, um drama, é, tipo, ó, oh, sabe? eu acho uhum. que aí você começa a ter um ambiente que alguém pode virar e falar assim, cara, vocês viram esse projeto que legal? Sem ter medo do cara ser punido por isso. Uhum. É, mas eu não tô dizendo que isso já acontece assim, no tato, não. Foi. Ainda é que... uma coisa que a gente é, 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 é pouca... tem algumas pessoas que estão muito de olho é, em, em como a gente vai se relacionar e quem são... porque a gente enxerga essas, essas coisas como parcerias, entendeu? Parcerias que uhum. são necessárias a empresa. Se eu... Pra que fique bem claro, né? Se eu tenho aqui uma galera que se identifica com coisas e, eu, e, e essas é, entidades que apoiam essas causas que uhum. é, precisam da minha ajuda e se eu conseguir achar um jeito de oferecer essa ajuda de uma maneira que eu não quebre porque eu tenho uma finitude uhum. de recursos muito séria por causa do... Né? De modelo de negócio, de remuneração, a gente não tem grana pra, pra fazer tudo que a gente quer mas se eu puder dar um empurrão, uma ajuda eu, eu tenho certeza que eu tô fazendo alguma coisa que tem um efeito prático tanto pra aquela causa, pra aquela entidade quanto pro meu time, entendeu? o meu time falar uhum. pô, não, pô, isso aqui é... valeu a pena e, e às vezes vai valer a pena ao ponto do cara, eh, por exemplo né? É, o cara falar assim, putz, eu me fudi por causa desse projeto, eu tive que trabalhar mais do que eu devia mas uhum. eu tô feliz, entendeu? E, e aí, assim, isso é, é, é a parte que eu acho delicada, porque o certo é a gente conseguir dar conta dessas coisas dentro de um horário de trabalho no são, entendeu? Então, uhum. assim, é, mas, assim, loucamente eu vejo que na maioria das vezes que a gente tem projetos que são assim, a gente também consegue ter um cliente que tem um, 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 uma uma expectativa que quando você atende ele como um cliente de verdade, o cara fica mega uhum. honrado, Entendeu? De não Sim. ser tratado como tipo, ah, vamos fazer o um fantasma pra mim. Ah, não, a gente uhum. tá ali pra resolver esse problema de verdade. São poucas horas que eu tenho pra te dar, mas, mas é o serviço completo. Vai chegar lá e vai ter é, o que tem, que tem que ter, né? É, o mesmo tratamento de um cliente qualquer. só vai seguir café e água pro cara, que nem você serve pro outro cliente, entendeu? Uhum. Não é porque o cara não tá pagando que você não vai dar café e água pro cara. Entendeu? E aí uhum. é, isso acaba é, fazendo com que o, o trabalho fique mais fácil porque a relação é muito boa, então o cara confia, aí o cara aprova de primeira, ou, ou se ele reprova, ele explica muito bem porque ele está reprovando. E, e, pô, isso é meio o trabalho do sonho de qualquer pessoa que trabalha nessa indústria, né? É ter esse nível de interlocução e respeito. Então aí você, você fala, pô, se eu conseguir salvar as horas do cara no meu, no, no, no meu, na minha organização aqui e não, e não vender né, dobrado esse cara para ele trabalhar 200%, ele vai conseguir sair horário. E, e se tiver que ficar até depois do horário, vai, não vai ser tanto. Agora, assim, a gente sabe que essa coisa de ficar, é, trabalhar dentro do horário é, é, é também uma treta, assim. É difícil. Então, é, daí vem o gargalo, que é assim, se a gente pegar muito projeto, se a gente tentar dar conta de muita coisa, a gente não vai dar conta. Então, assim, a gente fica meio uhum. com esse, tipo, a gente, até 2016, a gente nunca tinha feito nenhum projeto pro bom, Nada, zero, é, Porque uhum. não tinha condição. Eu, eu tava vendendo almoço para comprar a janta, então em 2016 uhum. a gente sentiu que, puxa, aqui eu tenho condição de, de, de fazer um projeto pequeno, e fizemos aí a gente vai aprendendo também a fazer de jeito mais, mais rápido, aí uhum. em determinado momento a gente achou, ah, então a gente consegue ajudar muita coisa e aí a gente se enrolou e começou a não entregar, e aí, puta, pior cenário porque, <risos> né, então assim, a gente tá sempre é, dialogando com a vontade de fazer coisas que são legais e que, e, e, que alimentam é, a criatividade, alimentam o, o estilo de equipe e alimentam também, sei lá, a cabeça das pessoas né, no que elas acreditam com, com a grana que a gente precisa para manter a máquina rodando
0: uhum. tá, eu, essa vai ser o tema da minha última pergunta antes porque eu quero encerrar, porque eu acho esse tema super latente e importante aqui primeiro eu queria te agradecer por ter respondido de uma maneira tão escudos abaixados assim, reconhecer e tal é, é bem parte disso por, por causa dessas respostas que eu decidi fazer esse podcast, então obrigado por isso. Primeiro assim, eu queria te perguntar, um dos debates que a gente tem hoje, e eu acho que vai precisar rolar um episódio só sobre isso, é sobre modelos de remuneração. Esse papo aparece muito devido à entrada das consultorias, né, uma galera que chega e diz, cara, essa ideia aqui custa tanto, eu não vou ficar trabalhando pra ti só por BV uh... E aí, faz tempo que a gente já questionava o BV, mas pouca coisa era feita e tudo mais. A Mutato acredita em BV? Precisa fazer uso destas tais drogas pesadas? Ou ainda, que modelo de remuneração é mais comum uh, operar na Mutato?
1: É, eu acho que é, modelo de remuneração é uma, é uma, é uma grande treta, né? Se você lê Fast Company... Uhum. Gosto muito da com também eles falam sobre modelo de remuneração lá de vez em quando falam sobre isso como cobrar e tal e é uma treta cara porque é, eu queria fazer um disclaimer antes é, rapidamente por favor é, o disclaimer é, existe mutato hoje na, na, em Buenos Aires e em Bogotá Argentina e a Colômbia é, esses dois países não a, a, a lei que, que regula a, a mídia no Brasil ela é uma lei que ela, ela é semelhante ao que regula a mídia no Japão. Tá. Então, o cenário que a gente tem no Brasil é parecido com o Japão. Lá, nesses dois países, ele tem um cenário mais comum que você encontra nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Uhum. É, o cenário de comunicação nesses dois países não é mais virtuoso do que é no Brasil. Essa uhum. é a primeira coisa que eu, que, que eu queria dizer. Então, assim, eu acho que tem uma parte grande do que o mercado reclama, que eu acho assim, respeitosamente, sendo de fora, tendo me formado em jornalismo, é como se. To... É assim. Eu, eu sou formado em jornalismo, né? Vou voltar nesse papo. É, uhum. As pessoas se formam na faculdade, e não, não são todas as pessoas que se formam em jornalismo e querem trabalhar na Rede Globo para ser William Bonner. Uhum.
0: Você entende? Uhum. Claro.
1: Beleza. As pessoas que se formam em propaganda, em grande parte, querem exatamente isso. Uhum. Entende? E o que é exatamente isso? É ser o Washington Oliveira. vai uhum. é ser o Luiz E aí é, pode, você pode atualizar para. Modelos mais, mais novos, caras mais legais, mais contemporâneos. Mas legais não, mais contemporâneos. Uhum. É, você tem. Você tem ah, sei lá, eu não quero citar porque. Tudo bem, você cita. Você tá um ou você citar outro. Mas, mas o <risos> real é, pra ser um criativo é, que é muito bom. É, e que acaba sendo um rockstar. Uhum. Agora assim, o que sustenta o William Bonner estar sentado na Rede Globo? É a Rede Globo. Não tem o William Bonner sentado na, na, na Bandeirantes, na TV Cultura. Você entende? Uhum. Na MTV. E, e o que sustenta o cara que está sentado na, 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 nessa grande agência esse grande criativo que todo publicitário jovem quer ser? É o um modelo comercial, então assim o que me, o que me deixa meio, meio maluco é isso, assim, todo mundo trabalha na indústria e, e, e muita gente uma grande maioria, uhum. entra nutrindo o mesmo sonho mas é, achando que o problema desse sonho é justamente o modelo econômico que sustenta esse sonho então na minha cabeça não faz nenhum sentido é, Dito isso, no caso do modelo de negócio da mutado dos cinco maiores clientes que a gente tem, a gente não tem compra de mídia em quatro. É, em três, dos cinco maiores, em três eu compro zero de mídia. Zero. Caraca. Então, assim, é, o meu modelo de remuneração é, não é o modelo das consultorias, mas é o meu modelo de remuneração, que eu, eu cobro uhum. pelo trabalho que eu faço. E eu discuto com o, com o cliente o tempo inteiro essa cobrança. E se você me perguntar o que eu acho do modelo de determinação, eu acho que ele é muito ruim. Ele não é legal. É... Uhum. Porque, eu vou te falar, assim é, esse papo de que o cara vai cobrar pela ideia, é... me diz aí onde é que funciona bem pra caramba. Eu quero conhecer, quero muito conhecer essa empresa por dentro. Porque eu vou te, eu vou te garantir que se a gente olhar pra planilha, não funciona exatamente assim.
2: Você
1: cobrar pela ideia, né, é, 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 é assim, pa parece muito mais um desses é, sonhos que a gente tem que eu vou viver da minha arte do que uma coisa concreta.
0: Que é mas assim, qual qual é a alternativa Co cobrar hora homem? Eu vivo assim.
1: Uhum. Eu, eu não
0: sei você, mas a, as
1: contas da Multato são pagas assim com hora homem. É, e eu vou falar de novo. É uma merda. Não é bom? Porque não é justo. Entende? É porque. É. Mas é, entendo. Mas você entende o que eu quero dizer? É assim. Uhum. É, uhum. Eu acho que as pessoas põem muita culpa em, em coisas que estão lá fora, entendeu? Uhum. É, vamos simplificar, esse modelo é ruim? é ruim, então vamos discutir o um modelo novo eu lembro que, tipo, é, o Martini lançou uma agência que tinha um modelo de remuneração por sucesso, e tá? e ele uhum. incrível, entendeu? e eu lembro de, tipo, por que, que isso não rolou, entendeu? porque uhum. no fim o cliente não queria pagar é, você entende? Uhum. tipo, ah, se der certo demais não vale a pena então peraí, vamos no ah, fim é, <risos> entende? assim uhum. é, você também, a, a gente também eu, eu assim o que eu, é, eu. De novo, né? Vou repetir mais uma vez. Eu fiz jornalismo. Então, eu, eu fiz uma faculdade que não me, ensinava, não me ensinava a lidar com o cliente. Entende? Uhum. É, não tem. Simplesmente, quem é o cliente do jornalista? Quem é o aprovador?
2: Sim.
1: É o par e depois o cliente é o comprador de jornal. Uhum. É, é isso que você aprende na faculdade. Depois você uhum. vai descobrir que não é bem assim, mas é isso que você aprende na faculdade.
2: Uhum.
1: É, e, para minha surpresa, o publicitário põe sempre o cliente fora da jogada. É sempre, uhum. ele acha que ele vai fazer uma coisa é, muito legal, apesar do cliente, uhum. apesar do contratante, é, e ele vai fazer um projeto muito legal, apesar do público consumidor, porque o que você vai ver muitas vezes ganhando prêmio, são peças que são para publicitário, de publicidade para publicitário, publicitário uhum. que não tem efeito no, no mercado, então é, mais uma vez, fazendo a crítica ao mercado, coitado do mercado sofre <risos> tanto, né é, mas o mas que eu quero dizer é assim esse papo de que você vai vir com o modelo comercial modelo de remuneração completamente novo é, é aquela velha piada do garricho, mas já combinando com os russos é, o cliente topa pagar é assim, olha cliente, eu vou, vou vir aqui e vou cobrar por uma ideia, a ideia tem esse custo absurdo aqui é, é, eu ouvi uma vez de um cara é, a ideia é o único produto que depois que você apresenta é, o valor dele depende totalmente do comprador, porque você já entregou para ele, uhum. você concorda? Sim. Se você mudar o nome da Mutato para Matuto, a sua empresa vai crescer muito. Custa um milhão de dólares. Obrigado, não quero. Minha empresa vai chamar Matuto. Uhum. Ah, mas aí eu vou te processar e tal. Sim, mas uhum. a, o problema da relação tá estabelecido, entendeu? Uhum. É, você só consegue atribuir valor real quando ele é aplicado. É, esse, esse processo todo de vender a ideia e assim, só para deixar claro, eu estou aqui confessando a minha incompetência de não ter conseguido é, trabalhar exatamente nesse modelo. Eu adoraria que o uhum. modelo fosse... De, de uma remuneração previamente acordada em cima da ideia, mas uhum. eu entendo que não, não, não conseguimos ter esse acordo com, 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 o, com o contratante o cara que vai assinar o cheque não topou é, pagar por coisas que não são muito mensuráveis, e aí a hora homem hoje é um modelo mensurável, outro modelo mensurável é pelo entregável, então você vai entregar 10 bananas, 4 laranjas 5, uhum. é, 5 paredes de concreto e eu vou te pagar tanto é, que também não acho bom é, porque uhum. Se você tem refação, se você tem... É, não, tá, não tá na jogada. E se você consegue entregar mais rápido, também não tá na jogada. E, e aí, assim, ah, tu, né, todo prestador de serviço fala não, mas então se eu conseguir entregar mais rápido... Mas é uma relação que o ônus é, de atrasar fica tudo para você. Sim. O cliente vira sócio de te ferrar. É, então também, sabe? É, é, quando você tá vendendo por produto, né? Por entrega, o, o cliente sente... O, o, o que o cliente faz se ele quiser te ferrar? Não aprova alguma coisa. Sim. Ele te dá muito poder né, pro, uhum. pro cara que tá do logo. Enfim. Então, assim, eu acho que Hora Homem não é um modelo bom, é, mas a remuneração pela compra de mídia pura e simples também é um modelo complicado. E, uhum. e, e aí eu queria só voltar no ponto. Como é que você acha que a consultoria trabalha?
0: Hora Homem. É então.
1: É assim. Não é cobrando por ideia. É, então assim é, eu acho que para gente ser disruptivo e buscar modelos novos a gente tem que achar tipo alguma coisa que funciona algum lugar e tentar trazer para nossa realidade e aí nessa nesse que você traz se adapta e às vezes pode mudar bastante mas mas assim eu, 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 eu falando como alguém que é muito incomodado com esse modelo porque trabalhei na área de TI e acho que esse modelo tem vários defeitos eu ainda não achei um modelo melhor é tipo a democracia entendeu Uhum. Que não é o melhor sistema de governo, mas me apresente o melhor para poder adotar. Uhum.
0: Não achei ainda. Um outro movimento bem frutífero do mercado hoje é fazer cocriação com outros modelos de negócio, uhum. agências, creators, plataformas, lá, blá blá. E isso também diz respeito a romper com outro paradigma que é o do trabalho baseado no ego, que a gente já comentou aqui de publicitários egóicos. Mas a gente ainda tem muita resistência de agência que olham para essas novas formas de trabalhar e dizem, cara. Uh, eu entendo mais de Facebook o Facebook, né, e aí deixa que eu resolvo tudo aqui a Mutato se envolve em projetos de cocriação com outras agências, com a plataforma com os creators, chama todo mundo pra mesa, assim?
1: Ah, eu acho que todo mundo tem eu vou dar um exemplo, assim, tem uma cliente que, que, que a cliente nossa hoje, é, que eu, eu, eu tô nesse momento sabe aquele momento que você tá apaixonado pela,
2: por, uhum. por,
1: por, por essa pessoa que tá trabalhando com você? É uma ah. pessoa que assim, que tá Está sendo incrível trabalhar com ela. É, e essa pessoa veio de um veículo. É, uhum. E a gente fez projetos de cocriação com esse veículo. Uhum. E eu nem posso dizer que os projetos deram super certo, entendeu? Uhum. Porque eu não sei se deram tão certo assim. Mas mas o processo de trabalho é, te faz entender quem é a outra pessoa. Então, assim, é, a Mutato, desde o começo, teve que trabalhar é, com, com situações em que você tinha agência offline e, e você teria que, supostamente, adaptar a criação dos caras e você saber que aquela ideia de um filme de TV não funciona na internet, porque as pessoas vão... Bom, é o que a gente sabe, né? Você pega um filme de TV exatamente como ele é, põe na internet, pensando um filme que vai funcionar pra TV as pessoas vão dizer, sei lá, um palavrão. <risos> Essa é a resposta que você vai encontrar. <risos> Credo, que delícia. Sei lá, vai ser a melhor coisa que você vai comentar, que você vai achar. Vai ser uma ironia. Então, assim, é, a gente sabia que, não, que aquilo não ia funcionar. E aí, como é que você convence alguém, que é o líder, a, a, a abrir mão disso? Então, assim sempre foi um processo que exigiu da gente muita diplomacia, é, muita sa muita sapequice, muita vontade de, de, de quebrar é, o, o, o padrão para garantir uma entrega, porque, afinal de contas, a gente era medido pela entrega. Ninguém media se a gente entregou o vídeo, aí uhum. medindo se o vídeo deu certo. Então, se o vídeo deu certo, não adianta eu fazer o que mandaram, adianta eu fazer o que vai dar certo. Então, com tudo Sim. isso, a gente muito se arriscava e brigava e tal... Mas, à medida que o cara entendia que aquela briga não era uma briga egóica, e era uma briga pelo resultado, às vezes gente, já aconteceu a gente fazer dois jobs, entendeu? No lugar de fazer um. Uhum. Tipo, tá bom, eu vou fazer o que você tá mandando, eu vou, fazer, eu vou fazer esse outro. A gente vai botar esse aqui e vai botar esse aqui. E a gente vai botar um trocadinho de mídia em cada um, e vamos ver o que, que vai acontecer. Uhum. Aí, na hora que você tem um hit, é indiscutível, um entendeu? Eu uhum. botei 10 reais aqui, 10 reais aqui, e o resultado é esse. Você quer, gastar, você quer fazer com mil reais pra ver a diferença? Aí, ninguém, hoje em dia, todo mundo sabe que não precisa uhum. subir a grana, que você já tem uhum. uma amostra do resultado, porque se é o um empate técnico, é um empate técnico. Se uhum. é uma diferença grande, é, 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 é matemática simples. Então, uhum. assim, a gente foi forçado a, 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 a existir num ambiente em que a gente nunca foi o, anima, o, o maior animal. E,
2: uhum. e isso
1: talvez seja o um grande desafio que a gente tem hoje, que é perceber que a gente pode ser, frente a outros parceiros, um animal grande, entendeu? Então, assim, você entende o que eu quero dizer? Claro. É, hoje, o que eu digo é assim a gente é muito acostumado a trabalhar com cocriação é, a gente tá muito tranquilo é, eu, por exemplo, eu acho que a gente só tem um cliente que a gente, a gente é tipo a única agência, vamos dizer, né é, uhum. na mesa, em todos os outros clientes que a gente tem é normal que a gente tenha outros fornecedores o tempo inteiro lá outras agências uhum. e tal, isso é normal pra gente é. chama segunda-feira uhum. normal, três da tarde é, e aí tem um cliente que supostamente a gente é a agência livre Uhum. Pois bem, é, apareceu um fornecedor específico de uma entrega que a, que a gente fazia muito bem aqui dentro do Mutato, que vendeu para um, um cliente nosso é, a especialidade deles. E a gente foi lá pra sentar no banco, no, no banco traseiro, no, no uhum. assento, assento conforto ali. É, uhum. E assistir é, os caras explicarem é, para o cliente. E o cliente convencidaço, beleza, cara, é, é, vamos lá, vamos, vamos aprender. É, talvez a gente não esteja mais fazendo o trabalho tão bem quanto a gente fazia. É, se eventualmente a gente perceber que há um trabalho mal feito a gente pode até brigar, mas se o trabalho for bom por que, que a gente Sim. vai ter que partir da premissa de que a gente é sempre melhor do que os outros em tudo que a gente fizer é, então assim, ter essa, esse, essa humildade assim, essa vontade de é, no fim, entregar um projeto bom é, é o que acho que faz a gente sobreviver então é, se envolver no projeto de cocriação respondendo a pergunta é o nosso dia a dia o desafio que eu vejo é como não se tornar um outro tipo de empresa porque você cresceu. Esse é o desafio uhum. que eu acho que é mais fundamental. Talvez, é... Talvez se eu soubesse responder essa pergunta, eu estaria dando um coach para
0: as pessoas. <risos> uh, para encerrar, eu... por isso que eu deixei essa pergunta para o final, porque essa é a pergunta, junto com aquela da planilha, que eu tô, que ela mais tá me explodindo a cabeça, assim, sempre que eu penso sobre ela. Depois que a gente começou a debater sobre, uh. depois que a gente começou a debater sobre inclusão, representatividade, a gente teve avanços importantes com relação à presença de pessoas uh, dessas, dessas minorias, grupos minorizados dentro da agência, especialmente na Lutato. Só que agora a gente começa a debater como incluir de fato essas pessoas, né? Eu li uma frase essa semana que, direto, ela tá vindo, assim, nas conversas que eu tenho, que é, como é que é? Uh, diversidade é convidar pra festa e inclusão é chamar pra dançar. Porque, assim, o que eu vejo é... É cruel... Eu queria poder dar a citação dessa frase, não sei de quem é, foi mal. Mas, assim, o que eu vejo como cruel é... Uh, alguém que tem que pegar um bus e aí tem que trabalhar até as três da manhã isso eu não tô falando que acontece na Mutato tô dando um exemplo é. uh, de uh, o, o, o que pode acontecer numa agência uh, que tem outras mais práticas mas ainda assim quer se manter diversa né e tal Uh, a, minha pergunta é a mutato já começa a pensar em como dar suporte para essa galera mesmo assim suporte uh, no sentido de entender que as pessoas precisam uh, de uh, de, uh, de outras estruturas para para chegar naquele mesmo estágio onde outras pessoas estão ali entende isso entendo é... essa eu diria que é uma preocupação é, desde o começo então assim é...
1: uhum. É, tem coisas que a gente consegue dar conta, então, assim, por exemplo, essa, essa questão especificamente, é assim, é, qualquer pessoa que sai depois das 10 da noite tem que ter um táxi para ir pra casa. Uhum. Ah, mas se o cara mora muito longe, então ele tem que ter um táxi para ir pra casa, entendeu? É, uhum. faz, te, faz tempo que, que a gente já consegue prover esse tipo de, de benefício. Ou, se a pessoa tem que ficar até mais tarde, ela pode levar o computador dela, porque não trabalha com o hoje, ela pode trabalhar de casa ou se a pessoa tiver um problema com o filho dela ela também pode trabalhar de casa Sim. É, ou se a pessoa tiver um problema de fato, que ela não pode estar tá naquele dia naquela hora, é, a gente tem que conseguir ter um, um time que consiga dividir esse trabalho para que, você entende? Ah, é, uhum. porque no, 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 é, aqui, pensando que eu estou trabalhando no modelo homem não é que eu tô querendo enganar o cliente é porque, putz, a pessoa tem que estar tá direito de ficar doente e eu consigo entregar uhum. o cliente então aí a gente vai ter que conseguir dividir essas tarefas então tem uma coisa aí que é, é fazer o balanço da carga, né, o low balance uhum. para que as pessoas não sejam sobrecarregadas é, só que a gente não consegue isso sempre. Do outro lado é, eu, eu, eu a Gabriela é, citou o Instagram da Verônica né, do uhum. fim, e a Verônica trabalha comigo e, e depois que ela estava aqui há uns seis meses, eu ouvi um monte de feedback positivo e tal eu juntei alguns profissionais é, negros da que tinham alta performance avaliada pelos gestores e consistência de entrega, né? É, uhum. Então, assim, o gestor avaliava que ele era um cara que tinha alta performance e ele era consistente, porque às vezes existem caras que, que não não tem alta performance, uhum. mas são muito consistentes, e caras que tem alta performance, uhum. mas não mantém consistência. Então a gente uhum. juntou é, um grupo de 12 profissionais e eu sentei para conversar com cada um. E o primeiro ponto dessa conversa era, me conta a tua trajetória. E quando eu vi a trajetória da Verônica, eu descobri a seguinte coisa. É, eu gosto muito de... De, de jogar biscoito para mim mesmo em relação à minha trajetória. Eu passei muito perrengue, uhum. é, eu, foi, foi, não foi uma trajetória simples e fácil. Eu vim de um estado pequeno, mudei de carreira, é, uhum. tipo, vivia bem, bem mal de grana. Tá? É, e aí, na história da Verônica, quando eu vi a história da Verônica, eu, uma coisa me chamou a atenção: que é assim, cara, essa Lina teve muito azar, né? Ela, com 26 anos, Ela ela, ela na faculdade, decidiu que ela queria ser planejadora. Tá? no começo da faculdade e só aos 26 anos ela conseguiu achar um emprego de planejador aqui na Mutato
0: <risos> sacou? Caralho.
1: ela ficou tipo 5, 6 anos trabalhando e chegaram a ela uhum. pedir para ela trabalhar de recepcionista enquanto ela faz o trampo dela, é, entendeu? então assim uhum. é, 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 a gente tem que pensar que é, é, todo mundo tá numa corrida vamos pensar assim, na vida profissional uma coisa que é tipo um 100 metros raso que não termina nunca né? então você corre, tem que pular barreira e aí, quando dá os 100 metros, simplesmente começou segunda-feira de novo, e você começa de novo. E, beleza, todo mundo tem essa sensação. É, mas olhando, conversando com essas pessoas, você começa a ter a sensação mais clara que essas pessoas estão correndo 100 metros raso, é, só que a pista delas está inclinada, entendeu? Uhum. Tem um, um ângulo de 30 graus ali. Então, assim, uhum. pô, correr 100 metros raso sem parar com um ângulo de 30 graus é bem treta. Agora, uhum. com a barreira ainda que, que, que ainda tem nesse processo. Que são as uhum. barreiras da vida, que é o que você está falando. É, 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 é uma, hora de, uma hora e meia de ônibus para chegar no trabalho para ir, uma hora e meia para voltar. E, e, uhum. e ninguém põe isso na conta. Então, assim, a gente tem que olhar, e aí você é muito maduro, assim, a gente não consegue dar conta de tudo. É, uhum. é, porém, eu também acho que a gente vive num momento em que quem tá afim consegue achar coisas que são, assim, vou dar um exemplo, tá? A Bárbara uhum. Lima, é, nossa pessoa de PR, ela não está aqui porque eu estou gravando de fone com você, mas normalmente ela ia falar, ah, eu posso acompanhar alguma coisa. Uhum. Aí eu falei com ela antes dela sair, ah, então vai nessa e tá? tal. Aí ela uhum. falou, ah, legal. Eu falei, vai lá, vai pra casa, vai descansar. Não, eu vou pro curso de inglês. Ela, ah, curso de inglês? Aí ela falou assim, é, na verdade não curso, é um curso, é, é uma roda de conversa. Como assim? Aí ela falou, tem uma menina, que é uma, uma, tipo uma poetisa, que fala inglês fluente, que criou uma roda de conversa no centro da cidade de São Paulo, em que as mulheres vão e falam inglês, temas que são relativos ao feminismo e ao movimento negro. Olha, é, uhum. olha que coisa sofisticada, é, tipo, ela vai ter, é, tá adquirindo uma cultura dupla, né? É, que é uma cultura tipo extremamente sofisticada. E isso é grátis. Uhum. E isso está disponível para pessoas que se conectaram nos lugares certos. Então assim, é, a gente tem hoje umas ferramentas que se não são as melhores, elas estão aí, entendeu? para quem tá muito afim o lance é que, e aí vem o um ponto quem não tá muito afim é, tem uma barreira muito grande e aí, uhum. é, vai, e aí naturalmente né quando você corre 100 metros de todo dia de novo uma, você cai, é, você Sim. cansa e aí assim, é, quando a pista está inclinada, tudo tá contra você então quanto mais você cair e cansar, mais difícil vai ficando então assim é, eu tenho, tenho uma, uma alegria de pensar que, pô as pessoas que vierem trabalhar na multata é, e que estão participando desse momento e que começam a se abrir vagas no mercado e que saem da mutata, elas, elas talvez tenham uma oportunidade de emprego muito mais interessante do que teriam um tempo atrás. E às vezes ter trabalhado numa empresa e dá uma validada no, no, no currículo da pessoa, entendeu? Sim. então Tipo, não, essa pessoa é profissional ela não é uma uhum. Porque ainda, o mercado ainda é muito fe... mercado de comunicação ainda é muito fechado, né a, ainda é muito restrito. Sim. Mas assim, sendo... Sendo bem realista, a gente tem que pensar assim: qual, o, quanta grana eu tenho para resolver os problemas? É, eu consigo dar curso de inglês para todo mundo que vem trabalhando no Tato? Eu não tenho grana para isso. É, entende? É, eu consigo pagar o um MBA das pessoas que trabalham no Tato? Não, eu não tenho grana para isso. É, existem outras empresas de comunicação que conseguem oferecer esse tipo de benefício. É, nas multinacionais de tecnologia, então isso é tranquilo. É, eu, eu não tenho, eu não tenho essa dificuldade de receita. Então eu tenho o que? Eu tenho uma situação em que a escassez de recursos domina. Estou o tempo inteiro com, a, com pouca grana para resolver problemas. E aí, de novo, é, é uma sensação de falha muito grande. Porque você sabe que você não vai conseguir dar conta de tudo. É, e aí você tem que fazer escolha. É, então assim, a escolha que você vai fazer é por criar é, é, oportunidades dentro da empresa para que essas pessoas cresçam dentro da empresa. É, porque se você se você bobear, você vai dizer ah não, o fulano não está bem preparado, vamos trazer alguém do mercado para aquele lugar, e aí você uhum. nunca vai dar espaço para o cara, o cara vai rodar em círculos pelo mercado fazendo a mesma função é, eu, eu acho que o mercado hoje está atento a isso, é, as críticas que fizeram, por exemplo, a Mutato, de que falta gente sênior gente negra sênior na Mutato é uma crítica uhum. que eu acho que ela é super cabível ao mercado, não só a Mutato quantos, uhum. quantos eu, eu, eu você conhece o Lábio Fantasma?
0: Sim, lógico, lógico. O Evandro
1: Fiote esteve aqui, eu, eu falei pra ele Cara, você é o único CEO de uma empresa de comunicação Negro que eu conheço uhum. É o único Então pra mim, tendo, é, trabalho, sendo uma pessoa Que trabalha na Mutato, sendo um na Mutato Sócio e tal, é uma honra Receber você, porque uhum. assim Eu certamente preciso Aprender coisas com você, então assim claro. é, Você entende? É, uhum. se, se, o dia que tiver 10 caras que nem o Fiotti é, Aí, beleza quem não, quem não tem lideranças negras no seu time, tá? Porque nós temos 54% da população que se autodeclara negra na pesquisa do BGE. Mas uhum. hoje você tem uma situação em que é, frequentemente essas pessoas que têm esse destaque elas estão em situações em que elas são os únicos daquele lugar. E aí você vê o um movimento que, por exemplo, uma Samanta Almeida faz, que é o tempo uhum. inteiro de abrir para que outras pessoas estejam. É, uhum. e, e eu não estou dizendo que o Fiote não faz exatamente a mesma coisa, porque uhum. na verdade o Lado fantasma é exatamente isso Sim. mas é, eu estou pegando outro exemplo a Samanta é uma, então assim você vai ver vários caras que estão fazendo esse movimento de abrir espaço para que outras pessoas falem mas o que eu acho que é, é a respeito dessa frase, que está a diversidade né? diversidade uhum. e inclusão é, o que eu ainda vejo é assim é, as pessoas são convidadas para falar sobre o movimento negro, porque são negras uhum tipo, não, cara, é sobre o trabalho é. na indústria de comunicação é, você vai ver os prêmios em Cannes você vai ver exatamente esse, essa situação, é, vamos juntar a gente tem uma dupla de publicitários ou duas, ou quatro, ou, quatro, ou só, uhum. quatro, então esses caras vão criar peças sobre esse assunto, entendeu? e não fazer uhum. o, o, o comercial da BMW pro prêmio,
0: entende? como se eles só pudessem falar sobre essa pauta né?
1: exato, ah, é, 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 tá mudando muito rápido mas ainda, ainda a gente vai ver se você pegar as fichas técnicas e olhar, você ainda vai ver que ainda existe esse lugar, é, que assim, não já, já entendeu. e assim, vamos olhar pelo, pelo copo meio cheio, né já se sacou que fazer uma peça para resolver o problema da mulher sem ter mulher no meio uhum. é uma grande cagada, ó, oh, uhum. porra caramba, é uma coisa meio óbvia mas todo mundo já, mas agora é óbvio mesmo para todo mundo, já não tem mais uhum. isso, é, não vai acontecer, na minha opinião eu acho que vai ser surpreendente se acontecer a mesma uhum. coisa acontece em relação às outras minorias ou grupos minorizados, é. mas assim eu acho que a, é uma discussão muito cabível cara sobre é, a, a diferença entre é, igualdade e equidade e equani, eu não sei falar essa frase equidade é então assim, uhum. oferecer oportunidades de maneira equânime uhum. é muito diferente de oferecer oportunidades iguais então vamos abrir uma, uma vaga no mutato para um cara que é, que fala inglês fluente é, oportunidade é igual para todos. Né? Sim. Casualmente, todas as pessoas é, brancas é, que vão aparecer vão, vão casualmente ter O é, um inglês muito bom. É, e casualmente a gente não vai ter nenhuma pessoa negra, porque casualmente, não, não. não. Aí casualmente você vai ter uma, uma menina, filha de nigeriano, que vem morar no Brasil uhum. e que se candidata à vaga. Ainda é uma exceção, entende? É, não, é, não é a regra. Né? Não são tantos assim imigrantes. Mas ainda vai vir muitas vezes de um migrante ou de uma menina. Estou é, falando aqui de pessoas reais. Na né? Nairobi, que trabalha com meus povo por exemplo, da Mônica, o Leonardo, que é filha de um professor universitário. Agora, uhum. quantos professores universitários você teve que eram negros? Quantos chefes uhum. você teve que eram negros? Você é que é para no Rio do Sul, meu amigo, você, uhum. quantas vezes você viu uma pessoa negra uhum. na rua? É, nós, nós, que eu estou no Espírito Santo, moro em São Paulo, uhum. você vê as pessoas, mas quantas vezes é, é, a gente esteve numa situação em que a gente teve um chefe negro? Um professor negro uhum. ainda é muito raro Então é óbvio que Sendo raro ainda é um processo Muito doloroso para todo mundo Porque as, uhum. as oportunidades simplesmente Não são oferecidas Agora uhum. que você percebe que isso é um problema Agora que as pessoas podem falar isso numa planilha Eu acho que isso vai começar a mudar Porque começa a incomodar uhum. o mercado é, uhum. Mas Eu infelizmente sou um sujeito que acha Sempre que entre o que a gente Quer que, que aconteça o que acontece, Existe um delta meio grande então eu também não sou aquelas pessoas que acham que pô, ano que vem a situação está resolvida eu não acho que está resolvida é, é só vem a questão da mulher assim, que é uma questão que está supostamente sendo debatida na sociedade brasileira de maneira intensa há anos uhum. desde 2010 a gente teve uma presidente mulher é, e ainda está longe disso, uma situação que você fala que é tranquilo não, ser mulher tanto faz é,
2: uhum.
1: eu acho que, que essas questões, elas são todas mais complexas. O que eu acho que existe hoje é que as pessoas notaram a existência dos problemas. Então isso uhum. é muito positivo, gente. Às vezes parece que o Brasil está nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, sabe? Está uhum. uhum. é, surgindo os Black Panthers e está o um mix uhum. na presidência. Né? Nós uhum. estamos aqui tipo, criminalizando várias coisas que são é, comportamentos que é comuns da minoria. Mas eu acho que Pô, é muito bom, porque até outro dia a gente estava nos anos 40 nos Estados Unidos. Né? Sim. A gente estava no, no pré-segunda guerra. Tipo, <risos> tipo, comer um presunto era coisa de rico no Brasil. Há uhum. 20 anos atrás, comer presunto era coisa de rico no Brasil. Assim, e, e já não é mais. É, então, assim, eu, 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 eu tento ser muito otimista, mas
0: com esse pezinho, essas quatro uhum. patas no chão. Eu queria te agradecer, Pastor Manny, foi incrível a oportunidade, foi como todos os papos aqui têm sido foi explodidor de cabeça pra mim poder te ouvir e queria te agradecer mais uma vez, foi muito legal poder falar sobre a tua trajetória, principalmente sobre a cultura e DNA da Mutato e como vocês estão transformando tudo aí, obrigado mesmo Obrigado você e desculpa falar muito <risos> Imagina Me indica um arroba Momento Indica um Arroba com André Passamani, como a gente sempre tem feito aqui, esse momento é pra galera indicar arrobas de pessoas que estão questionando o seu crachá, a sua vida, especialmente se forem de propaganda, legal, mas tem mais a ver com a gente poder abrir a cabeça por outros movimentos que estão transformando esse ofício, E então eu queria convidar o André Passamani a contar quem são as arrobas que estão inspirando ele aí hoje. Tá bom,
1: é, tem uma pessoa
0: que trabalhou com a gente, chama
1: Mar... Mariana Lou é, é M-A-H-Underline Lou Beleza é, Cara, eu, é, é assim ela, ela trabalhou com a gente Depois ela foi pro iFood uhum. é, Depois ela tava no Facebook Cuidando da parte de Small and Medium Business Small é Medium Business
2: uhum.
1: E cara, ela manja muito assim é, Do Instagram Especificamente Ela é uhum. uma pessoa de arte tá? os, os stories dela são fantásticos é, E o feed dela é fantástico assim é, putz, essa menina, além de ser uma pessoa incrível Top 10 melhores pessoas que eu já conheci Caraca É, ela é muito legal Gosto muito Malu, se eu estiver ouvindo Malu Você... A Gabriela citou a Verônica Dutti uhum. é, E ela, ela, ela tem um projeto que chama Indique Uma Preta é, Acho que ela chegou a comentar né?
2: uhum. é,
1: O Indique Uma Preta é uma iniciativa e O Indique Uma Preta tá no, no Instagram então é uhum. arroba, indique uma preta. E, e é uma iniciativa de duas meninas que trabalham aqui, que é a Verônica, a Daniele Matos, que é, trabalha com a gente na Cultura, né? E uhum. uma outra menina que trabalhou conosco e, e saiu já faz um tempo, que é a Amanda Abreu.
2: Uhum.
1: Então eu indicaria o um Indique uma preta, tudo, tudo isso aí mesmo. Show. E a Dani Matos, que ela é Millennium, é Dani, M-A-T-T-X. Ah,
0: excelente.
1: S. Então, uhum. E a Amanda Abreu Que é a Abreu Amanda Eu acho que são Umas mulheres que eu acho que Estão fazendo um negócio que é muito interessante é, Que é Esse grupo né, De, de abrir espaço Para as mulheres negras Eu pessoalmente Esse ano eu tive um contato muito próximo Principalmente, principalmente Na verdade só com a Verônica, não com a Amanda só com a Verônica e com a Dani Tenho trabalhado muito próximo delas E tem uhum. sido muito maneiro assim, Porque tipo, eu, eu cito Com uma frequência muito grande é, A frase da Viola Davis né, Que a única coisa uhum. que diferencia uma mulher negra De outra pessoa é a oportunidade Então assim uhum. Acho que realmente faz todo sentido E se você me permitir A pedido do Eduardo Zanelato Eu preciso fazer um jabá
0: A gente Por favor.
1: Tem um podcast chamado Off Topic e se você quiser seguir a gente ali, OT, Mutato, Off-Topic Mutato, você vai achar no seu tocador de MP3. Não, brincadeira. No seu Winamp. <risos> na sua plataforma de... No né, que quer que seja que você ouve aí. No uhum. seu, no seu você, você, o Nokia, bananinha, você vai conseguir ouvir a gente. Seu é, um
0: Motorola V3. É, é, exato. É,
1: você vai poder, poder ouvir. E basicamente essa temporada ela é toda... É, pro, é, é, produzida, né, pelo, pelo Zani, pelo Eduardo ele é o cara que, que tá liderando essas conversas, sempre, é, num formato que lembra um pouco o teu, assim, mas a gente tá abrindo muito para fora da, da publicidade, na real. Uhum. Então a gente já trouxe o Cris Dias, que trabalhou com a gente, é um cara que produz podcast para caramba, que você conhece,
2: uhum.
1: trouxe um que eu acho delicioso, que é o Chico Feliz, que escreveu o um livro sobre a, Ricardo e Vânia, que é a história do tão famoso que da Augusta, né, Uhum. É, e, e, e conta umas histórias muito saborosas ali. O cara é muito legal. Teve a Monique Veli, é, enfim. Teve o Fiote, né? Fio, é, Fiote muito tímido ali. E,
0: Puta, mas foi um episódio explodidor de dor de cabeça contando, pra
1: mim. Isso foi é, muito bom. é muito massa ver que a mãe dele uhum. é tão forte, genial quanto foi, foi o fato. irmão, né? Então é
0: isso. Cara, é incrível, adorei os arroba, já tô seguindo todo mundo aqui e vou te agradecer mais uma vez, tô mega, mega, mega feliz com como rolou o papo, papo mega fluido, não consegui uh, parar de pensar, então, assim, muito obrigado mais uma vez, foi incrível pra mim, valeu mesmo, Paz.
1: Valeu, cara, obrigado, desculpa falar tanto. <risos>
0: Imagina e é isso podcast o papo foi incrível, Passamani foi uma pessoa muito generosa e falou muito comigo como vocês puderam ver e eu adorei cada segundo, foi incrível por isso que eu editei tão pouco, o episódio ficou tão longo, porque foram contribuições incríveis pra gente investigar esse novo momento da propaganda e eu preciso da sua ajuda me chama lá no Instagram e me sugere que modelo de negócio que transformação na propaganda você quer ver debatida aqui no propaganda não é só isso aí, com que convidado eu tô em busca de novas inquietações para explodir a nossa cabeça juntos aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu conto quem é a próxima convidada ou convidado lá no meu Instagram. E é isso, podcast.